0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Inklusionspodcast. Ähm, heute am Samstag. Draußen scheint zumindest hier in Hameln äh, relativ schön die Sonne. Ich habe einen Kaffee bei mir und ich habe vor allen Dingen einen hervorragenden und tollen Gast bei mir. Und zwar Heiko Kuhnert. Hallo Heiko.
1: Hallo Konstantin, Tag.
0: Hi, Tag. Ähm, heute ist Samstag. Wir haben im Vorgespräch schon ganz kurz gesprochen. Hamburg hat gewonnen, das heißt, du hast gute Laune. Das ist die beste Voraussetzung für einen tollen Podcast. Aber ich nehme an, dass ähm, der HSV nicht nur das Einzige ist, womit man dich in Verbindung setzen kann, sondern mit ganz vielen anderen Sachen. Ähm, magst du dich vielleicht mal ganz kurz selbst vorstellen?
1: Ja, natürlich, gerne. Ähm, ja, also äh, tatsächlich war es ja ein bisschen gewagt, sich äh, heute hier äh, direkt nach dem Bundesligaspiel zu verabreden, weil die Stimmung könnte ja auch ganz schlecht sein. Aber nee, äh, Stimmung ist gut. Und äh, ansonsten, wenn ich nicht Fußballspiele mehr anhöre, dann ähm, bin ich hauptberuflich Geschäftsführer des Blinden- und Sehbehindertenvereins in Hamburg und äh, bin im Vorstand der Landesarbeitsgemeinschaft für behinderte Menschen und äh, im Vorstand der Norddeutschen Blindenhörbücherei und der Stiftung Zentralbibliothek für Blinde. Ähm, ja, und im Internet viel aktiv. Äh, seit vielen Jahren blogge ich, twittere ich zu Themen rund um Blindheit, Sehbehinderung, Inklusion, Barrierefreiheit. Und selbst bin ich auch blind.
0: Ja, also ganz schön viel. Äh, hast du da überhaupt noch Zeit für unter anderem Fußball? Also es hört sich ja jetzt erstmal an, Geschäftsführer, ähm, Direktor von Bibliotheken, sind das alles hauptberufliche ähm, Engagements oder ist das wie so oft leider vielleicht in der, so in der Szene, dass man das alles irgendwie ehrenamtlich machen soll? Und, ja,
1: nee, also äh, die, Geschäfts-, die Geschäftsführertätigkeit ist hauptamtlich und äh, der ganze Rest ist äh, ehrenamtlich, also ich bin auch nicht Direktor einer Blindschriftbibliothek, sondern bin äh, Mitglied im Vorstand mit vielen anderen äh, zusammen auch. Ähm, also insofern, das sind Ehrenämter äh, und ja, es ist tatsächlich so nicht. Also vieles in dem in dem Bereich Engagement. Ähm, äh, in der Behindertenbewegung läuft ja über Ehrenamt und auch teilweise eben in der Freizeit. Ähm, ich habe dann eben das Glück, dass ich als äh, Geschäftsführer des Blinden- und Sehbehindertenvereins dann eben zumindest äh, auch hauptamtlich äh, unterwegs bin und da ein gesichertes Einkommen habe. Und äh, ähm, ja, und alles andere ist natürlich auch so ein bisschen dann Eigenmotivation. Ne? Ich habe eben schon gesagt, ich selber, selber bin blind und. Mhm bin selber leidenschaftlicher Nutzer zum Beispiel von Blindenschriftbibliotheken und äh, lese einfach gern. und äh, gerade bei dem Beispiel, man weiß dann einfach auch, wofür man da seine Zeit äh, aufbringt und wofür man sich da engagiert und äh, profitiert sozusagen dann ja auch äh, selbst davon, wenn sich in dem Bereich was tut. Ähm, also insofern vieles äh, in diesem Bereich kommt tatsächlich dann auch aus, aus Eigenmotivation und Selbstbetroffenheit.
0: Mhm. Ähm, ich habe jetzt persönlich gar nicht so viel Ahnung ähm, von all dem, was wir heute sprechen. Ich meine, meine Zuhörer wissen, dass ich wahrscheinlich Rollstuhlfahrer bin, aber das bedeutet eben nicht, dass ich Ahnung davon habe, ähm, welche Probleme, welche ähm, ja, ähm, Schwierigkeiten, welche Interessenslagen es vielleicht als Mensch mit Blindheit oder auch mit äh, anderen Behinderungen äh, gibt. Ähm, mhm. Du hast gerade schon das Thema äh, Lesen angesprochen oder Bücherei generell Medienkonsum ist ja wahrscheinlich für einen Menschen mit einer Sehbehinderung oder wie bei dir als jemand, der komplett blind ist, ähm, also mindestens ja genauso wichtig wie für alle anderen Menschen auch. Heutzutage Medienkonsum, äh, eigentlich die die absolute Grundbedürfnisse, ähm, die wir benötigen, um uns überhaupt irgendwie in der Gesellschaft äh, Teilhabe zu ermöglichen. Ähm, wie ist das für für einen Menschen mit ähm, Sehbehinderung im Jahr 2018? Kann man mittlerweile sagen, so alles eigentlich kein so großes Problem, irgendwie Fernsehen wird klasse untertitelt vielleicht. Ah ne, bringt ja nichts. Ja, da geht da äh, geht's äh, nämlich schon da, mal los. Da, ne? da geht's es schon los, richtig <lacht> großer Fail. Ja, <lacht> Nein, aber äh, irgendwie zum Beispiel Fußball ähm, hatten wir auch gerade angesprochen. Hm. Ich, da wird es mit Sicherheit irgendwie eine andere Deskription geben, weil ich ja als blinder Mensch wahrscheinlich nicht so gut sehen kann, wo jetzt gerade der Ball ist und der Kommentator mir auch nicht mal so wahnsinnig hilft. Schon als Leben ja. da nicht so sehr. Ähm, wie das mit Büchern aussieht, mit Zeitschriften. Sag einfach mal, wie, wie ist da so der Zustand im Jahr 2018?
1: Ja, äh, leider nicht sehr gut. Ähm, äh, es ist immer noch voller Barrieren tatsächlich, der Zugang von äh, blinden, sehbehinderten Menschen zu Medien aller Art eigentlich. Wir können das ja mal so durchgehen. Ähm, Bücher äh, ist... So, wenn man wirklich selber lesen möchte als blinder Mensch und die, die Blindenschrift beherrscht, nicht? also diese, die Punktschrift, die man vielleicht von Medikamentenpackungen her kennt oder so. Ja. Ist das ähm, anders
0: als Breitschrift?
1: Nee, das ist dasselbe. Okay. Äh, die verschiedenen Begriffe für ein und dasselbe. Ähm, und da ist der Zugang tatsächlich zur Literatur extrem mau. Ähm, um mal so Zahlen zu nennen, in Deutschland erscheinen pro Jahr in Schwarzschrift, also in der Schrift, die du lesen kannst, mhm. äh, knapp 90.000 Bücher und von diesen 90.000 Büchern erscheinen ungefähr 500 in Blindenschrift und ähm, alle anderen eben nicht. Das heißt, da si sieht man schon sehr, sehr gut, ähm, wie schlechter der Zugang zu Literatur ist, die man selber lesen
0: kann. Gibt es da, da eine Verpflichtung für zum Beispiel Verlage zu sagen, also immerhin wenigstens unsere Bestseller müssen wir meinetwegen übersetzen oder basiert das alles auf Freiwilligkeit?
1: Äh, nee, die Verlage haben da nur sehr indirekt mit zu tun. Mhm. Es ähm, basiert darauf, dass die Blindenschriftverlage und Blindenschriftbüchereien, die diese Bücher um umsetzen, übersetzen in die Blindenschrift, ähm, nur begrenzte Ressourcen überhaupt haben, um das äh, so, so machen zu können. Und. Ähm, dann gibt es tatsächlich aber auch immer wieder äh, das äh, Problem, dass man ähm, ja zumindest erstmal die Zustimmung des, braucht, eines Verlages. Oder wenn es ganz gut läuft, sage ich mal, ähm, aber das ist wirklich die, die ganz große Ausnahme, dass äh, ein, ein Verlag oder ein Autor sagt, er möchte aber, dass sein Buch in Blindenschrift äh, umgesetzt wird. Es gibt dann so ähm, Modelle, zum Beispiel äh, die Deutsche Zentralbücherei äh, für Blinde in Leipzig, äh, hat zum Beispiel ein Patenschaftsmodell, ähm, wo man dann dafür spenden kann, dass ein bestimmtes Buch äh, umgesetzt wird in Blindenschrift. Ähm, also insofern, da ist äh, durchaus noch, noch Luft nach oben. Und ähm, ein anderer Weg, um an Literatur ranzukommen. Ähm, was ja auch viele sehende Menschen nutzen, ist das Hörbuch. Mhm. Ähm, da erscheinen natürlich deutlich mehr Titel äh, äh, als, als Hörbuchfassung, ähm, zumal das eben ja auch so in den letzten Jahren, äh, Jahrzehnten äh, auch einen Boom gegeben hat bei Hörbüchern, äh, sodass eben auch äh, Neuerscheinungen, Bestseller äh, und eben auch Bücher, die ja eher so ein bisschen eine Nische sind, dann auch als Hörbuch erscheinen. Das ist auf jeden Fall eine große Chance für uns und zusätzlich gibt es aber schon seit vielen Jahrzehnten auch Hörbüchereien für blinde und sehbehinderte Menschen, die Bücher aufsprechen ähm, und wo man sich die dann kostenlos als äh, blinder, sehbehinderter Mensch ausleihen kann. Die haben noch den Vorteil, dass sie eben zuverlässig ähm, uh, ungekürzt aufsprechen, während ja kommerzielle Hörbücher häufiger mal äh, gekürzt sind im Vergleich zur Druckfassung. Ähm, und deswegen nutzen eben auch viele blinde, sehbehinderte Menschen, die Hörbücher rein für, ja, für blinde Menschen.
0: Ja, jetzt hast du gerade gesagt, ähm, am Anfang die ähm, diejenigen, die das übersetzen, also beispielsweise die Blindenbibliotheken, ähm, die brauchen schon erstmal die Berechtigung dazu, dass sie eben so ein äh, Buch dann ähm, in Breitschrift zum Beispiel übertragen dürfen. Mhm. Ähm, Warum gibt es da keinen Automatismus? Also wenn man jetzt weiß, irgendwie noch nicht mal ein Prozent aller Bücher erscheinen ähm, in Breitschrift, dass die Verlage ja vermutlich kein so großes ökonomisches Interesse haben, von sich aus zu sagen, wir übersetzen das jetzt. Mhm. Ähm, warum gibt es da noch nicht irgendwie einen Mechanismus, dass man sagt, so ähm, weiß nicht, der Deutsche Blinden und Sehbehindertenverband ähm, hat jetzt einfach das Recht dazu?
1: Ja, das Thema Urheberrecht ist ja hierzulande ein sehr wichtiges äh, und äh, das steht dem bisher noch so äh, ein wenig im Weg. Ähm, äh, allerdings hat äh, Deutschland, äh, hat die EU äh, den sogenannten äh, WIPO-Marrakesch-Vertrag unterschrieben, in dem es Verbesserungen hinsichtlich der, des Zugangs zu Literatur für blinde, sehbehinderte Menschen, auch für lesebehinderte Menschen geben wird. Da geht es auch zum Beispiel darum, dass man eben nicht mehr um Erlaubnis fragen muss und mhm. auch darum, dass Blindenschriftbücher zum Beispiel über Ländergrenzen hinweg ausgetauscht werden dürfen. Das ist nämlich bisher auch noch beschränkt, weil ja jedes Land sein eigenes Urheberrecht hat und so weiter und so fort. Mhm. Und man kann sich vorstellen, dass das gerade auch für Entwicklungsländer ein, ein Problem ist, die gar nicht so die finanziellen Ressourcen haben, um Bücher in Blindenschrift rauszubringen, die aber dann zum Beispiel davon profitieren könnten, wenn sie Bücher aus, weiß ich nicht, den USA, Großbritannien, oder so importieren könnten. Und äh, da steht bisher auch noch das ähm, Urheber, äh, der, das Urheberrecht äh, dem im Wege. Und mit diesem äh, Marrakesch-Vertrag soll sich das eben äh, verändern. Und äh, einige Länder, die das jetzt schon umgesetzt haben, da zeigt sich auch ein enormer Anstieg an äh, zugänglichen Büchern. Deutschland hat es aber bisher noch immer nicht gebacken gekriegt, den äh, jetzt auch hier in Gesetz äh, zu gießen. Also, äh, da hoffen wir doch sehr, dass das dann in nächster Zeit mal geschieht.
0: Von wann ist der Vertrag?
1: Ähm, nur so grob. Ich selber nachgucken, aber es ist jetzt auch schon, ich, ich würde mal schätzen, zwei Jahre her.
0: Ah, okay. Ja, ja. Aber jetzt nur, also ich meine, wir kennen das ja aus anderen Bereichen, zum Beispiel der UN-Bindertenrechtskonvention äh, oder ähnlichem, also internationalen Verträgen, äh, die brauchen ja nicht selten mal äh, zehn Jahre oder so, bis sie ähm, in größerem Maße überhaupt Anwendung finden. Äh, insofern. Also auch wenn es natürlich ärgerlich ist, ähm, überrascht das ja dann relativ wenig eigentlich.
1: Ja, allerdings fragt man sich dann schon, warum Länder wie, ich weiß nicht, äh, Argentinien, Bolivien oder so das hinbekommen und Deutschland nicht.
0: Ja, wahrscheinlich, weil da keine großen Verlege sitzen, die um, ihr, äh, um ihre Rechte äh, bangen.
1: Ja, aber da muss man sich natürlich auch fragen. Also äh, insgesamt, äh, da geht es glaube ich tatsächlich den Verlagen hierzulande eher so ums Prinzip, dass man mhm. Angst hat, ähm, da irgendwie auch nur einen Schritt in die Richtung zu machen und befürchtet, dann kommen noch viele andere Gruppen und wollen auch. Zugang zum Beispiel zu äh, Literatur und so weiter und so fort. Weil wenn es jetzt nur um die blinden, sehbehinderten Menschen ging, die sich das dann irgendwie kostenlos in der Bibliothek ausleihen können, das ist ja eine vergleichsweise kleine Gruppe.
0: Ja, vor allen Dingen, es ist ja auch Wahnsinn. Also ich meine, ähm, wenn sie Angst hätten, dass ihnen dadurch irgendwie ein Potenzial verloren ginge, ähm, dann könnten sie es ja einfach selber tun und daraus irgendwie meinetwegen ein Produkt machen. Also... Ähm
1: das ist, äh, da, damit könnten wir auch wunderschön äh, den Bogen äh, zu anderen ähm, äh, Literaturformaten vielleicht erstmal noch mal schlagen. Ähm, E-Books ähm, sind nämlich prinzipiell ja eine große Chance auch mhm. für blinde sehbehinderte Menschen, ähm, weil wir nutzen zum Beispiel, wir telefonieren hier jetzt auch äh, gerade via Skype, also auch blinde Menschen nutzen das Internet, nutzen. Es doch nicht, dass
0: wir uns hier nicht äh, in Real Life gegenüber sitzen. <lacht> 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 äh, ich ja, doch zu äh, allen meinen Gästen immer extra. Doch, das hört man <lacht> auch. Also äh,
1: genau. Nee, ähm, und äh, wie, genau, wir nutzen äh, Computer, Smartphones, äh, Tablets und so weiter und so fort mit äh, Hilfstechnik und äh, also mit Sprachausgabe vor allem. Und ähm, das bietet also ja auch eine Chance, äh, dass man sich auch E-Books vorlesen lassen kann mit dieser künstlichen Sprachausgabe, die auf den Smartphones, äh, Computern drauf ist. Ähm, allerdings äh, kriegen es viele Verlage auch bis heute nicht gebacken, diese... Äh, E-Books in einem barrierefreien Format äh, anzubieten, das heißt so, dass die Sprachausgabe den Text auch sauber erkennen kann, äh, vorlesen kann, mhm. ähm, dass man in dem Buch navigieren kann ordentlich, dass man ne, zum Beispiel von Überschrift zu Überschrift springen kann ähm, dass die Spalten sauber erkannt werden, dass es da nicht ein Durcheinander gibt. Also insofern, da ist technisch ist viel möglich, auch E-Books barrierefrei zu machen. Aber auch da ist man erst so in den Kinderschuhen. Das ist dann immer so ein bisschen ein Glücksspiel, ob man ein, wenn man ein E-Book e hat, ob das dann auch zugänglich ja. ist.
0: Ist das, äh, kurze Zwischenfrage, ist das in etwa das gleiche Problem, ähm, wie man das oft mit, ähm, ja, irgendwie PDFs oder Ähnlichen hat, ähm, die ja manchmal, so sind, dass ich zum Beispiel auch als normaler Nutzer dort einfach Sachen mir rauskopieren kann, also den Text quasi markieren kann. Er ist also maschinenverarbeitbar. Oder wie mir das oft im Studium ja. passiert, irgendwie der ähm, Seminarleiter einfach nur irgendwie ein Buch einscannt äh, und ich das dann ja. eben nicht, nicht bearbeiten kann, nicht kopieren kann, was dann wahrscheinlich für mich äh, zwar einfach nur ein bisschen nervig ist beim Rausschreiben, aber dann eben für eine Person wie für dich äh, ja einfach äh, das unbrauchbar macht, weil Eben eine Sprachausgabe, das nicht lesen kann.
1: Ja, das ist genau das zentrale äh, Problem, ähm, was man äh, hat, dass eben äh, Text als Grafik sozusagen irgendwo hinterlegt wird hm. ähm, oder äh, es keine anständigen Alternativtexte gibt für irgendwelche Grafiken. Also, wenn man jetzt zum Beispiel äh, Fachliteratur nimmt, ja, da ist dann äh, vielleicht irgendein wichtiger Inhalt ist als Tabelle oder als Diagramm oder so ähm, hinterlegt. Wahrscheinlich auch
0: nicht als Hörbuch. Nee,
1: genau, die gibt es ja noch nicht als Hörbuch oft. Äh, das kommt dann auch noch dazu, aus, außer vielleicht dann wieder in den äh, blinden Hörbücher rein. Ähm, das ist auf jeden Fall so ein zentrales Problem, das auch über den Bereich E-Book hinausgeht. Also das zieht sich durchs ganze Internet letztendlich, dass irgendwo PDF-Dateien zur Verfügung gestellt werden, die dann äh, einfach eingescannte Texte sind, ähm, die dann eben äh, auch für die Sprachausgabe nicht einfach so ähm, erkennbar sind. Also die sagt mir dann einfach nur Grafik, und ich weiß aber nicht, was auf der Grafik drauf ist, ist das jetzt ein Bild oder ist das Text oder äh, wie auch immer, da muss man dann sozusagen wieder erstmal eine Zusatzsoftware laufen lassen, eine OCR-Erkennung, die dann wiederum äh, dieses PDF erstmal umwandelt und äh, dann ist auch noch nicht garantiert, dass die den Text ordentlich erkennt. Also ähm, das ja, ist tatsächlich so eine... Wenn, Grundlegendes wenn man, Problem der Barrierefreiheit.
0: Ja. ja, wenn man OCR benutzt hat, also ne, so im Studium schnell mal irgendwie OCR drüber laufen lassen, damit man da irgendwie Text rauskopiert. Und wenn man es dann tut, dann merkt man, dass ständig über Leertasten fehlen, irgendwie Satzzeichen falsch sind äh, oder ganze Wörter äh, blöd. Genau, es hängt dann
1: auch noch ein bisschen von der Vorlage ab, ne? Also ja. äh, wie, wie sauber wird das eingescannt, äh, ist, ist das gerade, ist das irgendwie äh, ja, weiß ich nicht, sind da irgendwo Schatten drauf oder so, ne? Dann wird es halt schnell schwierig. Hm.
0: Wie sieht das jetzt mit, noch mit anderen Medien aus? Also ähm, Bücher ist das eine, ähm, vielleicht auch E-Books ähm, und Hörbücher, aber wie sieht es mit etwas tagesaktuelleren äh, Medien aus? Also Zeitschriften, äh, Tageszeitungen. Ja. Oh. Ähm, gibt, es, gibt es da zum Beispiel irgendwie eine große Tageszeitung, die, weiß ich nicht, ähm, das vertont, äh, wo man sagt, so hey, das ist wenigstens was, die gehen da als gutes Beispiel voran oder wie konsumierst du eigentlich Nachrichten?
1: Also da ist tatsächlich so die Digitalisierung und das Internet äh, hat da in den letzten Jahrzehnten äh, enorm was vorangebracht wenn man bedenkt, wo, wo wir herkommen. Also ich, ich bin jetzt 41 und äh, ich bin tatsächlich noch ohne jeglichen Zugang zu irgendwie Tageszeitungen, äh, Wochenzeitungen, auch nur ganz, ganz eingeschränkt äh, aufgewachsen, weil es überhaupt keinen kein tagesaktuellen Zugang gab. Weil ne, das Umwandeln in Blindenschrift ist extrem aufwendig. Äh, ähm, also man kriegt es gar nicht hin, sozusagen, innerhalb von, von einer Nacht sozusagen eine Tageszeitung überhaupt in Blindenschrift äh, umzuwandeln. Es wären auch enorme Text- beziehungsweise enorme Papiermengen, weil Blindenschrift braucht sehr viel mehr Platz als Schwarzschrift. Also da, da gab es gar nichts, da war man auf, auf äh, Radio angewiesen und auf, äh, weiß ich nicht, sich die Tagesschau anzuhören zum Beispiel.
0: Aber das heißt, da geht einem ja schon ziemlich viel, oder zumindest früher dann, an der gerade so Feuilleton-Debatte oder mal ein bisschen detailliertere genau. Sachen. Da gibt es ja vielleicht noch irgendwie sowas wie Deutschlandfunk, die mal irgendwie eine Stunde Special zu irgendeinem Thema machen. Ähm, aber wenn man jetzt wirklich mal Interesse hat und weiß nicht, Frankfurter äh, allgemeinen Zeitungen mal irgendwie Föto oder Auslandspolitik oder Kulturbereich mal äh, zu lesen, ich meine, da braucht man ja schon na, als, als sehender Mensch da irgendwie mal den ganzen Nachmittag, um da überhaupt durchzukommen. Ähm, das heißt, da gab es überhaupt gar nicht eigentlich eine Chance, aktuell was aus diesem Bereich zu konsumieren.
1: Nee, genau. Also je spezieller es wurde, desto mhm. schlechter war der Zugang für uns. Es, es gab dann so ähm, Projekte von Blindenschrift-Zeitschriften, die dann äh, im zwei-Wochentakt erschienen sind, zum Beispiel, äh, in denen dann einige Artikel aus äh, die Zeit und Stern zum Beispiel äh, abgedruckt wurden in Blindenschrift. Aber, ähm, aber das waren dann, weiß ich nicht, sechs, sieben Artikel, ja, aus den mhm. beiden Zeitschriften, die man dann alle zwei Wochen bekommen hat. Ja, ähm, wahrscheinlich auch noch
0: im legalen Bereich. FN. Nö, das war dann nee, schon
1: legal. Ja. Also, aber da, da, das haben auch die Firb Verlage, Krone äh, und Jahr war das damals und, und die Zeit, die haben das damals auch mitfinanziert und, mhm. ähm, nur, das war dann ja auch immer aus der Vorwoche so, ja, also weil klar. das eine Woche gedauert hat, um das umzusetzen und zu verschicken per Post. Ähm, also ja, das war Ach, schon aber wirklich, die Behinderten,
0: die sitzen da immer nur zu Hause, die haben noch Zeit, da muss es nicht aktuell sein. Ist <lacht> <lacht> Wozu brauchen die Nachrichten?
1: Ja, genau, und äh, das war tatsächlich ähm, schlecht, da hat sich ein bisschen was getan die äh, letzten Jahre, aber es ist na, immer noch lange nicht so, dass ich jetzt mir einfach aussuchen kann, welche Tageszeitung ich zum Beispiel lesen will. Also es ist so, ich... Ähm, was, was relativ gut und barrierefrei, barrierearm geht, ist, äh, sich über die Kindle-App ähm, Zeitungen, Zeitschriften äh, vorlesen zu lassen.
0: Mhm.
1: Ähm, da gibt es aber eben nur eine begrenzte Auswahl an, an Tageszeitungen zum Beispiel. Also ähm, ich kann jetzt hier zum Beispiel die Welt lesen oder die Süddeutsche oder die FAZ, das Handelsblatt, ähm, das sind so die, die Tageszeitungen, die man lesen kann. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel äh, wissen möchte, was hier in Hamburg passiert, ne, also was steht in der Morgenpost hier in der Hamburger Morgenpost oder was steht im Hamburger Abendblatt oder so, dann geht das zum Beispiel über die Kindle-App nicht, weil äh, ja die bietet das halt nicht an. Da werden die, die Zeitung gar nicht angeboten. Insofern ist da die Auswahl immer noch begrenzt. Anderer Zugang zu tagesaktuellen Nachrichten ist dann eben das Internet selbst, dass man über die Websites geht und da vielleicht dann irgendwie ein Abo, Abo hat oder so. Das, das funktioniert auch das heißt, so vielleicht größtenteils.
0: Für diejenigen, die jetzt keine Ahnung haben oder sich das vorstellen kann, wie funktioniert das dann? Das läuft dann über einen Screenreader und kannst du vielleicht kurz erklären, was das ist?
1: Ein Screenreader ist eine Software, die man als ähm, ja, blinder äh, Mensch, sehbehinderter Mensch auf seinem Rechner, auf seinem Smartphone hat, ähm, die den Bildschirminhalt so umsetzt, dass er ähm, von einer Sprachausgabe ausgegeben werden kann oder eben auch über eine sogenannte Breitzeile. Das ist äh, also so ein zusätzliches Gerät, was man an den Computer anschließen kann, ähm, wo der Bildschirminhalt zeilenweise in Blindenschrift Mhm. wiedergegeben wird oder ausgegeben wird und ähm, genau, also das ist so ein äh, ganz wichtiges Hilfsmittel für uns, um überhaupt Computers, Smartphones, Tablets benutzen zu können und ähm, ich habe dann da so eine künstliche Sprachausgabe, die mir eben im Prinzip alles vorliest, was auf dem Bildschirm zu sehen ist. Und äh, eben zum Beispiel auch Websites. Und wenn ich jetzt äh, auf äh, abendblatt.de zum Beispiel, weil wir das eben hatten als Beispiel, gehe, ähm, dann kann ich da eben äh, die Links anklicken, die mich interessieren und kriege dann den Artikel äh, vorgelesen mit dieser künstlichen Sprachausgabe. Mhm. Genau, also das sind äh, so, so Möglichkeiten. Da ist es dann wiederum äh, immer die Sache, wie barrierefrei ist die Website gestaltet. Also es gibt so Grundregeln, die man beachten muss, wenn man eine Website äh, designt, äh, damit ich da mit meinem Screenreader gut zurechtkommen kann. Einige Sachen haben wir eben schon so genannt, ne, mit Grafiken, die Alternativtexte brauchen und dass die Texte strukturiert sind, dass die Überschriften strukturiert sind und so, dass ich da eben navigieren kann und äh, auch nicht irgendwie ja, also Grafiken, die keinen Alternativtext haben, da gibt mir meine Sprachausgabe dann irgendwelches Kauderwelsch aus. Die liest dann mhm. zum Beispiel den Namen der äh, Fotodatei vor. Und das kann dann sowas sein wie 0785175.jpg ah, ja, ja. oder so. Und das hat man dann mitten im Text. Oder auch Werbung, die dann so mitten im Text äh, ausgegeben wird, ist dann auch schwierig, weil ich da ja nicht so schnell drüber scrolle, wie ein Sehender das vielleicht kann, sondern dann, dann wird mir halt die Anzeige erstmal vorgelesen und so. Also insofern, ähm, Websites äh, sind dann auch verschieden gut zugänglich. Ähm, welche Zeitungen, Tageszeitungen dann ein ganz gutes Angebot haben, was auch für äh, blinde äh, Nutzer optimiert ist, ist die Süddeutsche. Die haben da kann man, äh, wenn man ein Online-Abo hat, kann man das auch optional immer als Textversion ähm, sich anhören, runterladen, durchlesen äh, oder die tatz die hat das auch. Da kriegt mhm. man dann äh, so ein Textarchiv, wenn man will, zugeschickt ähm, oder ein HTML-Archiv und kann das dann auch äh, sehr übersichtlich sozusagen sich anhören.
0: Also die Taz kann man ja vielleicht an der Stelle mal sagen, ist momentan sowieso generell was so... Ähm ja wie soll ich sagen Barrierefreiheit oder Diversity ähm, angeht gar nicht so schlecht äh, aufgestellt die haben zum Beispiel auch ein ganz tolles Angebot Tats in leichter Sprache äh, ja. für diejenigen äh, für die das vielleicht interessant ist ähm, also zumindest an der Stelle kann man da wirklich mal ein shoutout machen ähm, absolut keep ja. up the work ja. <lacht> yeah ähm, genau, jetzt äh, äh, Magazine war gerade noch eine Frage, du hattest gerade schon mal so Kindle angesprochen, es gibt mhm. ähm, gibt ja mittlerweile so Angebote wie wie heißt die, Re Readly, Readly, weißt du? yeah. genau, wo yeah. man irgendwie so, so ein um, uh, All-You-Can-Read quasi hat, ja, mhm. ähm, ähm, sind solche, ich sag mal, oder wie ist vielleicht da generell so die, die, ähm, ja, die Situation mit neuen Apps mit so, ja, Start-up-Sachen, kann man sagen, dass heutzutage solche Angebote von sich aus schon mal relativ barrierefrei sind, weil sie eben auf eine gemeinsame Architektur aufbauen, also ne iOS, Android-Apps oder so, ähm, oder muss man da konsternieren, dass auch Startups irgendwie, ähm, auch wenn sie auf so eine Architektur aufgebaut sind, eben einfach nicht an erster Stelle jetzt die Gedanken an Barrierefreiheit oder Access Accessibility haben?
1: Äh, ja, leider das. Also äh, Barriere, also man hat die Möglichkeiten, äh, barrierefrei zu sein. Also wenn man jetzt so eine App entwickelt, äh, bieten iOS und, und, und Android auch äh, eigentlich die, die Möglichkeit, dass man das auch barrierefrei hinkriegt. Aber da gilt das Gleiche wie auch für Internetseiten. Man muss es halt berücksichtigen bei der Entwicklung. Und ähm, das kommt immer noch viel, viel zu kurz. Also gerade... Neue Angebote sind ganz oft äh, barrierevoll <lacht> mhm. statt barrierefrei, ähm, weil da überhaupt nicht dran gedacht wird. So. Und ganz oft ist es so, dass sich erst was tut, wenn dann äh, blinde, sehbehinderte Nutzer sagen, hey, ich kann eure App gar nicht bedienen. Also ich habe das jetzt zum Beispiel äh, gerade mit der äh, Internetplattform äh, nebenan.de, das mhm. ist so ein soziales Netzwerk, was so auf Nachbarschaft setzt, dass man sich eben mit seiner lokalen Nachbarschaft äh, vernetzen kann und dann zum Beispiel sich darüber austauscht, dass man, keine Ahnung, man braucht Zucker und kann ein Nachbar einem das leihen oder so. Und ähm, da war die App ganz, ganz gruselig, also die nicht bedienbar für, für blinde Menschen, weil es fehlten, also die Schaltflächen hatten keine Beschriftung, äh, das heißt, ich wusste überhaupt nicht, wo ich draufklicke, wenn ich irgendwo draufklicke, <lacht> äh, dann hat meine Sprachausgabe nur Schalter gesagt, ich konnte nicht navigieren in, der, in dem Newsfeed, so. also ich, ich kam dann irgendwann von einer, einem Beitrag nicht mehr zum nächsten, so, weil er dann da hängen geblieben ist und ähm, weil ich das eigentlich eine gute, gute Sache finde, so, so eine Plattform und die auch, glaube ich, gerade für Menschen mit Behinderung durchaus eine Chance sein kann, sich zum Beispiel da mal eben so Nachbarschaftshilfe sozusagen mhm. zu organisieren. Ähm, habe ich denen halt geschrieben und gesagt, hey, ich komme da überhaupt nicht mehr zurecht und ihr müsst da ganz viel machen und so. Und das zog sich dann auch nochmal so über Monate wirklich, dass da nichts passiert ist. Es wurde dann erst sogar nochmal schlimmer. Mir wurde dann immer gesagt, ja, wir sind da dran und wir wollen das, aber wir sind ein kleines Unternehmen und so und äh, haben ganz viele andere Baustellen und sowas. Das ist dann was, was man häufiger hört. Ähm, aber inzwischen äh, sind die da ein ganzes Stück vorangekommen. Also die Schalter haben jetzt einen äh, Alternativtext und ich kann jetzt in, der, in dem Newsfeed navigieren und da gibt es zwar immer noch so ein paar Nicklichkeiten, aber ich kann es zumindest jetzt bedienen. Und so läuft das ganz oft, dass sich erst was tut, wenn ähm, wir uns da wirklich Gehör verschaffen und mm. äh, auch ja manchmal ein bisschen rummeckern so, oder äh, auch ähm, konstruktive Tipps geben können ja durchaus. Weil es ist tatsächlich so, dass das einfach viel zu wenig auf dem Schirm ist überhaupt, dass es diese Funktionen gibt, dass sich die meisten Menschen ja überhaupt nicht vorstellen können, dass... Blinde Menschen überhaupt das Internet nutzen. Also wie oft erlebe ich das, dass mir auf Twitter irgendwie jemand sagt, also sich so ein bisschen erstmal darüber lustig macht oder es mhm. gar nicht glauben, glauben will, dass ich blind bin, ja, sondern denkt, das geht ja halt gar nicht, weil er sich vorstellt, er macht seine Augen zu und sitzt vor seinem Rechner und kann den dann ja nicht mehr bedienen dass es diese ganze Hilfstechnik gibt und so, das wissen ja viele gar nicht. Insofern bin ich dann schon immer eher so der Typ, der bevor er losmeckert erstmal Hilfe anbietet äh, oder eben sagt, wo man sich Hilfe holen kann. Und wenn sich dann nichts tut, dann finde ich, kann man aber auch mal meckern.
0: Mhm. Also, ja, du sprichst was Spannendes an, weil irgendwie begegnet mir das in letzter Zeit auch immer häufiger, gerade so deinen sozialen Netzwerken, dass man ähm, auf irgendeine Problematik ähm, hinweist oder das dann natürlich irgendwie auch kritisiert, selbst wenn man vielleicht nur eben, wie du sagst, die Anregung macht. Ähm, und dann kommt erstmal irgendwie zurück, so zu, also so völliges Unverständnis, so nach dem Motto, was kritisierst du rum? Ihr könnt es doch eh nicht benutzen. So. Ja, genau. Ähm, ja, und dann, ja. dann denke ich mir so, ja, und ja, genau das ist ja die Problematik. Also, weil <lacht> ihr, ja. ihr könntet es ja so gestalten, dass ich es äh, nutzen kann. Ähm, ja, aber da
1: fehlt es dann so an äh, Abstraktionsvermögen oder auch überhaupt, glaube ich, manchmal bei vielen oder weiß ich gar nicht, ob es viele sind, aber bei einigen Leuten äh, fehlt die, die Bereitschaft, sich überhaupt darauf einlassen zu wollen, so. mhm. sondern man hat da so ein Bild von Menschen mit Behinderungen im Kopf, was auch immer noch so sehr defizitorientiert ist, sage ich mal, so und äh, das will man auch gar nicht in Frage stellen. So. Mhm. Und äh, das äußert sich dann auch in solchen, solchen Statements, so die dann so sagen, jetzt beschwer dich mal nicht und äh, äh, das kann dir ja auch jemand vorlesen oder so. Also mhm. das ist irgendwie so... Äh, Genau das ist aber ja eben nicht Inklusion und, und Barrierefreiheit, dass ich selber lesen können möchte, was ich will. Und vielleicht will ich ja auch mal Sachen lesen, ähm, wo ich nicht möchte, dass, weiß ich nicht, meine, meine Frau oder mein bester Freund oder mein Arbeitskollege, dass der das überhaupt mitkriegt. ja. Sondern ich will selber für mich die Sachen lesen, die, die ich lesen will. Und ähm, Aber es ist immer noch ganz, ganz verbreitet, dass... Ja. Also, also nicht nur in diesem Bereich, ja. sondern äh, in vielen anderen Bereichen, das gesagt wird. Aber da kann dir doch einfach ein Sehender helfen und dann ist doch gut.
0: Ja, so, ey Heiko, du wohnst doch eh bestimmt im Heim. Soll doch der, <lacht> so, soll der, der Betreuer dir einfach deinen Kontostand vorlesen?
1: Oder? Ja, zum Beispiel, genau. Also äh, übrigens auch Heim, wo du das gerade sagst. Ähm, ich äh, arbeite beim Blinden- und Sehbehindertenverein ne? mhm. und äh, äh, immer wenn ich... oder was ich schon öfter hatte, wenn ich da mal mit dem Taxi hin musste, dass ein Taxifahrer zu mir gesagt hat, ach ja, zu dem Blindenheim. Ja,
0: das ja.
1: Ist, ist überhaupt kein Heim und da wohnt auch keiner, also sondern eine Selbsthilfeorganisation. Aber ähm, ja, das sind so Bilder, wo, wo, die, die man im Kopf hat von Behinderung, die auch, glaube ich, auch wenn sich in den letzten Jahren einiges tut, aber die doch noch immer sehr sehr verbreitet sind. So Dieses Bild von Hilflosigkeit, äh, ähm, Mitleid, was man äh, uns dann irgendwie auch entgegenbringt und äh, Unsicherheit natürlich auch.
0: Ja, wobei es ja, also du hattest ja ganz am Anfang aufgezählt, was, was du alles so machst. Ähm, hm. Und ich habe vorher auch mal reingeguckt, so ihr betreibt zum Beispiel vom Blinden und Sehbehindertenverband in Hamburg sogar ein eigenes Hotel. Ähm, ihr, ihr habt irgendwie so beim Dunkelcafé hast du zumindest mal gearbeitet. Hm. Ähm, also es gibt ja sehr viel ähm, Infrastruktur oder generell Struktur. Ähm, zumindest im Bereich von ja Blind und Sehbehinderten habe ich zumindest mhm. das Gefühl, ähm, dass das ähm, weiß ich nicht auf eine längere Tradition vielleicht zurückschaut, wo Betroffene selber Dinge ähm, ja erschaffen und, und selbst managen. Also ja. von, von den ganzen Bibliotheken ähm, dann eben solche solche äh, ja, Hotels oder Ähnlichen ähm, können davon andere vielleicht Behinderungsarten oder Communities was lernen?
1: Es ist tatsächlich so, dass es da eine sehr viel längere Tradition gibt, äh, so der blinden Selbsthilfe. Ähm, das hat sich so äh, entwickelt, also ich sag mal so, mit, mit der Aufklärung äh, vor äh, ja, 200, gut 200 Jahren kam es so auf, dass es. Da gab es äh, auch schon Blinde. Sehr spannend. Da gab es auch schon Blinde und da kam es aber erstmal vor allem so auf, dass es Hilfen für Blinde gab. Ja? Also dass sehende Menschen, die haben irgendwelche Stiftungen aufgemacht so, und haben gesagt, wir kümmern uns jetzt mal um Blinde. Es gab die ersten blinden Schulen. So, ähm, äh, also da tat sich so in dem Bereich was und die, dass, es, dass die blinden Menschen dann irgendwann gesagt haben wir nehmen jetzt unser, unsere Dinge selbst in die Hand. Das war sozusagen dann schon so eine frühe Emanzipationsbewegung. Also gegen dieses... Ähm, ja, äh, oft auch kirchlich geprägte Fürsorge-Almosensystem. So, Aber das hat wie bei
0: Blinden sehr früh angefangen, oder?
1: Genau, also die, die ersten ähm, Blindenvereine, die auch wirklich dann von blinden Menschen geleitet wurden, gab es hier in Deutschland äh, so in den 1870er Jahren, in äh, Berlin zum Beispiel, ähm, oder Genossenschaften, die sich gegründet haben, der Hamburger Blinden- und Sehbehindertenverein. Damals Blindenverein ähm, hat sich 1909 gegründet zum Beispiel. Also man hat da eine sehr lange Tradition. Bisschen begünstigt, wenn man das so sagen kann in dem mhm. Zusammenhang, ähm, wurde das historisch ähm, durch das Thema Kriegsblinde auch. Also mhm. ähm, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. Es gab sehr viele kriegsblinde Menschen, ähm, die dann auch äh, vom Staat, sage ich mal, äh, ganz gut ähm, gefördert wurden so. Dadurch gab es dann eben auch ähm, schon nach dem Ersten Weltkrieg ähm, so ein, ein Bereich, dass, dass äh, blinde Menschen auch in akademische Berufe und sowas gekommen sind. Das waren alles so Faktoren, die das auch begünstigt haben. Ja, pass auf, so. bester
0: Witz: vorher sind aber die Politiker schon mal blind in den Krieg gerannt. Ne? <lacht> ja, ja,
1: <lacht> Schenkelklopfer. Ja. Ja, ja, nicht schlecht. Kleines politisches Statement zwischendurch. Ja, ja, ja. ja. Ähm, genau. Und ähm, Insofern gibt es da tatsächlich eine längere, längere Tradition und sozusagen neben diesen kriegsblinden Organisationen haben sich dann eben auch die sogenannten zivilblinden Organisationen gegründet und weiterentwickelt und die haben aber durchaus auch wechselseitig voneinander profitiert und hatten so zumindest in der Bundesrepublik dann auch eine vergleichsweise starke Lobby, so kann man glaube ich sagen. Und ein Ergebnis war dann zum Beispiel, dass es dass das Blindengeld eingeführt wurde in den Bundesländern, also eine einkommensunabhängige Leistung, die ja eine Pauschale sozusagen, die man dann zur freien Verwendung hat, um ähm, seinen, seinen behinderungsbedingten Nachteil auszugleichen. Mhm. Also zum da, Beispiel, da, da um, komm,
0: ja. kommen wir bestimmt nachher auch nochmal zu, zum ja. äh, blinden Geld. Ich würde gerne mhm. nur nochmal bleiben bei bei dieser mhm. äh, Frage, wie sich ähm, diese Strukturen aufgebaut haben. Mhm. Äh, war das denn von von Anfang an schon so, dass äh, dann tatsächlich Selbstbetroffene, äh, ich sag mal, in den, in den Führungspositionen saßen? Weil ja. wir haben ja in vielen anderen Bereichen bis heute immer noch die Diskussion, ähm, sollen das Betroffene selber machen, wo ist dort die Legitimation, ähm, wer darf hier eigentlich wen vertreten, also da, ja. da finden ja viele Diskussionen in diesem Bereich statt, zumindest bei ja, Körperbehinderung und gerade bei Menschen mit Geistigerbehinderung. Mhm. Ja. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass dieses Thema irgendwie bei, bei Sehbehinderung gar keine große Rolle spielt, weil man das vielleicht schon mal geklärt hat, diesen Streit? oder?
1: Also es war äh, von Anfang an so, dass das blinde Menschen selber waren, die äh, die Vereine geleitet haben. Und das war eben auch von Anfang an der Impuls, also mhm. dass man gesagt hat, ne, man, man möchte das selber regeln. So. Natürlich haben, ja, oder was heißt natürlich, aber es, es war einfach de facto so, die Angehörigen, äh, die sehenden Angehörigen haben schon auch immer eine große, äh, Rolle gespielt, aber mehr so im Sinne von Unterstützung, Hilfestellung, dass man überhaupt sowas, also äh, die, die ganze Teilhabe war ja mhm. viel schlechter, sage ich mal, für einen blinden Menschen äh, da, damals. Äh, die, die Unabhängigkeit irgendwie alleine durch die Stadt zu gehen oder so, das äh, war ja vor 100 Jahren auch äh, alles noch gar nicht so, wie es heute ist. ja. Und äh, insofern waren die Angehörigen da schon immer sehr auch eingebunden Und äh, nur was wirklich so diese formalen Organisationshierarchien und so anging, da war es ganz klar, das sind Vereine der blinden Menschen. Und mhm. man hatte dann eher die Diskussion in den 90er Jahren zum Beispiel, sich zu öffnen für sehbehinderte Menschen. Also vielleicht kann man das mal kurz in Klammern erklären. Blind, ja. äh, blind ist man in äh, Deutschland, wenn man auf dem besser sehenden Auge zwei Prozent oder weniger sieht, Sehvermögen hat. Ähm, also das heißt, auch blinde Menschen können zum Teil noch ein bisschen was sehen. Und äh, sehbehindert ist man, wenn man weniger als 30 Prozent Sehvermögen hat. Ähm, und äh, in den 90er Jahren ging es darum, sich für den Personenkreis der Sehbehinderten zu öffnen. Und da hatte man durchaus Diskussionen in der blinden und Se also in der blinden Selbsthilfe, dass man so eine Angst hatte, das sind ja viel mehr. Ja? Es hm. gibt viel mehr sehbehinderte Menschen als blinde Menschen und die ähm, ja, die, die, wir, wir geraten dann hier in so eine Minderheitenposition. Das hat sich bis heute nicht bewahrheitet. Also die Blinden- und Sehbehindertenvereine sind immer noch sehr stark von den blinden Menschen auch geprägt. Und in den letzten Jahren hat man, äh, ist man sogar noch einen Schritt weiter gegangen in äh, den meisten Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfeorganisationen, dass man sich auch für Augenpatienten geöffnet hat. Also für Menschen, die, äh, die dem Gesetz nach noch nicht sehbehindert sind, aber sozusagen ähm, ja, äh, möglicherweise auf dem Weg dahin. Also die eine Augenerkrankung haben, wie altersbedingte Makuladegeneration oder grüner Star oder so. Und ähm, bei denen das Sehen eben rapide schlechter wird und die eben dann auch einen großen Unterstützungsbedarf haben, einen großen Bedarf haben, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen. Und also da findet eher dann jetzt äh, eine weitere Öffnung sozusagen in dem mhm. Bereich statt. Aber ich habe so den eindruck zumindest so wenn man das jetzt so über die letzten jahrzehnte sich anschaut dass da schon dass das eine, eine vernünftige entwicklung war und auch die auch dazu beigetragen hat dass die verbände weiter sehr ja, gut aufgestellt sind und und sehr schlagkräftig sind weil es oft auch ein problem ist wenn äh, interessen zu sehr ja, zerfransen und dann gibt es hier eine kleine Ortsgruppe und da eine kleine Ortsgruppe für die eine Behinderung, für die andere Sehbehinderung und so. Und es ist schon, glaube ich, ein ganz ganz großer Erfolg, dass es gelungen ist, das eben in diesem Bereich zumindest zu bündeln und da dann auch schlagkräftig zu bleiben. Weil mhm. natürlich haben die Blinden- und Sehbehindertenvereine die gleichen Herausforderungen, die viele andere Vereine auch haben. Also es ist heutzutage nicht mehr so sexy, Mitglied in einem Verein zu sein. Das heißt, viele haben auch, Mitgliederrückgang und so und ähm, in, insofern ist es schon gut, dass man da geschlossen geschlossen bleibt.
0: Also äh, Es scheint mir zumindest Sinn zu ergeben, sich da auch weiter zu öffnen, ähm, gerade auch vielleicht aus einem, aus einem medizinischen Argument. Ich würde jetzt mal als Naivling davon ausgehen, dass ähm, gerade bei Sehbehinderungen viele dieser Behinderungen im Laufe des Lebens erworben werden, ähm, im Gegensatz vielleicht zu bestimmten anderen Behinderungsarten. Ja, das ist
1: absolut so. Das, ich weiß gar nicht, medial hat man manchmal so das Gefühl oder auch wenn man so mit Menschen spricht, die noch nie was damit zu tun haben, dass sich ganz viele irgendwie so einen geburtsblinden Menschen vorstellen. Mhm. Und der ist aber die absolute Ausnahme. Also es
0: ist tatsächlich so, Kann dass... Kann man das beziffern? Wie, so ganz grob?
1: Also ich sage mal so, man kann auf jeden Fall sagen, dass äh, über 40 Prozent der blinden Menschen sind 80 Jahre und älter. Und ähm, wenn man eine Altersstufe runtergehen will, also im Seniorenalter sind äh, 60, 65 Prozent aller äh, blinden Menschen. Und wenn man da immer so weiter runtergeht, dann ist man irgendwann bei den äh, bei den äh, Wenn man bis 18 geht oder so, dann sind das irgendwie, weiß ich nicht, 4 Prozent oder so, 5 Prozent, irgendwie sowas. Also äh, auf jeden Fall sind die Zahlen da sehr sehr deutlich und auch, ich sage mal so, mit medizinischem Fortschritt gibt es halt auch äh, bei immer mehr Augenerkrankungen die Möglichkeit, die relativ früh zu diagnostizieren und zu behandeln, sodass die dann auch gar nicht zu einer Erblindung führen, sondern vielleicht einfach nur zu, einem, zu einer Seheinschränkung. Also insofern ähm, ist das tatsächlich so, dass äh, wirklich geburtsblinde Menschen äh, die absolute Ausnahme sind und auch blinde Menschen, die wirklich gar nichts mehr sehen können, so wie ich, auch die absolute Ausnahme. Also die allermeisten Menschen, die jetzt irgendwie eine Augenerkrankung bekommen, ähm, die zu einer Sehbehinderung führt werden, aber dann auch nicht blind, sondern ähm, haben dann eben ein geringes Sehvermögen oder können nicht mehr scharf sehen oder solche mhm. Sachen. Ja. Also das ist auch sehr unterschiedlich, wie sich eine Sehbehinderung auswirkt. Und ähm, also insofern macht diese Öffnung für Augenpatienten auf jeden Fall äh, dahingehend Sinn, dass die, ähm, die, die Herausforderungen sind auf jeden Fall ähnliche. Die Fragestellungen, die's, die, die man sich so stellt, sind ähnliche. Und man bereitet sich sozusagen auch vielleicht schon ein bisschen darauf vor, wie es dann später mal ist, wenn mein Sehen immer schlechter wird. So, weil man früher schon in den Selbsthilfeorganisationen mit solchen Menschen in Berührung kommt und auch merkt, das Leben geht irgendwie weiter. So. Ja. Und insofern, ähm, glaube ich, macht das schon Sinn. Äh, ne, auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch weiter wichtig, ähm, ja, die die, äh, weil natürlich ist auch nicht alles gleich. Ja? Es ist einfach ein Unterschied, ob man gar nicht sehen kann oder ob man... Äh, äh, noch 40 Prozent Sehvermögen hat. Es ist nicht das Gleiche, ob man äh, blind durchs Studium kommen muss oder ob man erst äh, im Rentenalter blind wird da, oder Sehbehinderte. Genau. Also insofern... Da, da, ähm, da wollte ja. ich
0: jetzt mal äh, gerade einhaken, weil ähm, ja. in, in vielen anderen Bereichen haben wir es ja so, dass ähm, wir vor allen Dingen deswegen so große soziale, ähm, wie soll ich sagen, Exklusionsprozesse haben, ähm, weil eben die Betroffenen bereits im Kindesalter oder zumindest... Jugendlichen oder jungen Erwachsenenalter dann eben die Behinderung schon haben und es deswegen sehr schwierig ist, um überhaupt zum Beispiel guten Bildungsabschluss zu haben, sich meinetwegen in seiner ähm, näheren Umgebung äh, gut zu integrieren, äh, Freundschaften, Netzwerke und so weiter äh, zu mhm. finden. Und wenn du jetzt sagst, dass ein sehr großer Anteil zumindest der äh, Sehbehinderten und Blinden äh, das erst im Laufe ihres Lebens äh, diese Behinderung erwerben, äh, dann kann man ja wahrscheinlich erstmal davon ausgehen, dass sie davor in ihrem Leben eben relativ gut oder ansatzweise normal diese Netzwerke aufbauen konnten, Schulabschlüsse, Arbeitsplätze und so weiter wahrnehmen konnten. Das hat doch sicher dann auch Implikationen darauf, wie eben so eine Community einerseits handelt, sich selbst wahrnimmt und wahrscheinlich auch irgendwie Kompetenzen und Qualifikationen mitbringt, oder?
1: Ja, also das, also das merken wir auf jeden Fall. Also auch so in der Vereinsarbeit einfach der, ähm, der Unterschied sozusagen der äh, gesellschaftlichen Verankerung und des Selbstverständnisses. Also wenn man jetzt äh, sein Leben lang zum Beispiel nicht, nicht behindert war und dann erst äh, im äh, Alter sozusagen eine Behinderung erwirbt, dann ähm, hat man erstmal zum Beispiel auch dieses ganze, diesen ganzen Rucksack voller Vorurteile und Befürchtungen und so. Ja? Also dass man selber erstmal denkt, ach du Scheiße, jetzt werde ich total hilflos und bemitleidenswert und jetzt hat mein Leben keinen Wert und so. Das ist wirklich traumatisch zum Teil, was die Leute da erfahren. Und ähm, da ist es dann eben die Hauptaufgabe sozusagen der Selbsthilfe, den Leuten wieder Zuversicht zu bringen und ihnen zu zeigen, es geht halt weiter und wie es weitergeht. So. Ähm, auf der anderen Seite sind diese Leute oft gesellschaftlich eben sehr gut äh, verankert, also sprich haben äh, äh, ja, am soziales Umfeld, ja, äh, ein, äh, was dann auch natürlich ein Vorteil ist und was dann eben auch aus ja, sehenden Menschen eben besteht. Ähm, und bei den Menschen, die von Geburt an blind sind, da gibt es tatsächlich auch so, wie man das ja aus anderen Behinderungsgruppen auch kennt, wirklich so Lebensverläufe, die komplett in der Parallelwelt stattfinden. Mhm. Also wo man ähm, äh, auf eine Blindenschule gegangen ist äh, bis zum Schulabschluss. Ähm, danach hat man vielleicht äh, in Marburg studiert, ja, wo, wo man eben Marburg ist so die, die Hochburg der Blindenszene in Deutschland, wo man eben sehr auf blinde Menschen äh, eingestellt ist. Ja.
0: Aber das ist ähm, jetzt keine spezielle Hochschule oder irgendwas, sondern nee, genau, das oh, okay. ist dann
1: das ist dann äh, genau, also es gibt dort die blinden Studienanstalt, da das ist eine eine Schule für blinde, sehbehinderte äh, Kinder. Und da früher war das äh, in der Bundesrepublik die einzige Möglichkeit, überhaupt äh, Abitur zu machen als blinder Mensch. Das hat sich dann erst in den 70er-Jahren so äh, etwas diversifiziert. Ähm, aber auch, äh, also es war sehr eingeschränkt. Also ich hatte das Glück, hier in Hamburg äh, integrativ beschult werden zu können. Aber ähm, das war die absolute Ausnahme. Und ähm, wenn man nicht, sagen wir mal, das Glück hat, dass man Abitur machen konnte und dann äh, zumindest äh, auf eine Hochschule gehen konnte, dann gibt es auch ganz viele blinde, sehbehinderte Menschen, die in Werkstätten landen und äh, äh, also in Werkstätten für behinderte Menschen und da dann nicht mehr sozusagen rauskamen, rauskommen, rauskommen äh, dass man Vielleicht, ich habe eben gesagt, man konnte früher nicht sozusagen da zur Schule gehen, wo, wo man wohnte, sondern da musste da zur Schule gehen, wo es eine Blindenschule gab. Das hieß, es gab eben auch äh, Heime, in denen man dann gewohnt hat. Oder
0: euphemistisch ähm, oft dann als Internat bezeichnet.
1: Ja, genau, genau. Also das habe ich auch äh, in den 90er-Jahren äh, hier in Hamburg im äh, Internat gelebt. Ähm, und das heißt, da lebten dann eben auch nur blinde und sehbehinderte Jugendliche. Ähm, und ähm, bei mir war es dann wirklich so, dass ich dadurch, dass ich integrativ beschult wurde, dann auf dem Gymnasium dort dann auch sehende Freunde bekommen habe. Aber ähm, das war auch keine Selbstverständlichkeit. Also weil auch da... Äh, war es jetzt kein Selbstgänger, dass sich die Sehenden mit den blinden Mitschülern überhaupt abgegeben haben. Und ähm, also da kenne ich auch viele, die dann also auch danach, also während dieser Zeit noch unter sich sozusagen geblieben mhm. sind. Und ähm, ja, also das äh, ist tatsächlich ein Problem. Und dann geht es ja weiter, wenn man ins Berufsleben kommt, dass äh, ein Großteil der blinden Menschen gar keinen Job bekommt. Also bis heute nicht. Also es ist so, dass äh, die blinden Menschen im erwerbsfähigen Alter, das von denen äh, knapp 30 Prozent nur auf dem ersten Arbeitsmarkt beschäftigt sind und mhm. die anderen 70 Prozent 70 sind arbeitslos oder sind in irgendwelchen Maßnahmen oder in irgendwelchen Werkstätten ja. oder
0: so. Bleiben vielleicht noch mal gerade im, im Bildungsbereich. Oh. Ähm, ich höre da schon noch raus, dass es ähm, zumindest für diejenigen, die eben von ähm, ja, Geburt an oder zumindest im sehr frühen Kindes- und Jugendalter so eine Behinderung dann erwerben oder haben. Dass es da schon so eine Art Automatismus gibt, wie wir das eben aus anderen Bereichen auch kennen. Also klassisch irgendwie, vielleicht noch in der Grundschule, vielleicht noch, weiß nicht, kann du gleich nochmal sagen, wie es in der Grundschule ist, aber dann oft eben in irgendeiner Sonderschule beziehungsweise heutzutage Förderschule mhm. und danach eben in ja irgendwie Werkstätten oder ähnlichen. Mhm. Genau, erste Frage, wie, wie ist das in der Grundschule? Und zweitens wie stellt sich die Debatte zu Förderschulen im Bereich Sehen, so intern in der Community? Weil, um ehrlich zu sein, ich habe immer so das Gefühl, oder oder anders, ich kriege davon nicht so viel mit und habe deswegen automatisch das Gefühl, dass es da im Gegensatz zu anderen Bereichen nicht so einen großen Aufschrei gibt nach dem Motto, bitte weg mit den Förderschulen Sehen. Hm.
1: Ähm. Viele Fragen. Also zum einen, wenn man nochmal die Zeitebenen so nimmt, bis, ja eigentlich bis, bis Inklusion sozusagen die Vorgabe wurde und das politische Leitmotiv auch in der Bildung, in der Schulpolitik, bis dahin war es eigentlich Standard, dass man schon als in der Grundschule auf eine Sonderschule gekommen ist als blinder Mensch. Gerade weil man gesagt hat, da gibt es so viele ja, Grundtechniken, die man eigentlich erlernen muss. Also ne, man muss eine ganz eigene Schrift lernen zum Beispiel. Ja. Äh, ähm, man muss lernen, wie man sich orientiert mit Gehör und Tastsinn und so weiter und so fort, mit dem Stock dann später und so. Äh, dass man gesagt hat, da, das muss man eigentlich früh dann sozusagen lernen und deswegen geht man schon auf eine Grundschule, äh, dass die dann eine Sonderschule war. Das, mhm. das war, äh, war in meinem Fall auch so. Ähm, dass ich dann in Hamburg äh, in die Grundschule, äh, hier am Borgweg in Hamburg in die Blindenschule gekommen bin. Ähm, seit es jetzt Inklusion ist, ist es natürlich, natürlich auch so, dass auch immer mehr blinde, sehbehinderte Kinder inklusiv beschult werden, äh, dann auch schon in der Grundschule. Ähm, da gibt es oft tatsächlich das Problem, dass, äh, dass zum Beispiel die Blindenschrift äh, nicht mehr so gut gelehrt wird, äh, weil die Lehrer, die da in der Regelschule sind, äh, die Blindenschrift gar nicht beherrschen. Mhm. Äh, und dann, ich spitze jetzt mal zu, ne, aber dann kommt da einmal in der Woche ein Sonderschulpädagoge und bringt dir die Blindenschrift bei. Dann lernst du es natürlich nicht so, äh, als wenn da äh, der Lehrer ständig drauf guckt. Ja? Also insofern, das ist immer noch ein Problem, wo die Blinden- und Sehbehindertenorganisationen auch fordern, dass da einfach genug finanzielle und personelle Ressourcen zur Verfügung gestellt werden müssen. Weil es ist halt das zieht sich durchs Leben, ne? Wenn du nicht richtig lesen und schreiben kannst, ja, äh, dann, dann kannst du nicht studieren, dann, also nicht so gut studieren, dann kannst du äh, im Job äh, spätestens stößt du dann ans, an Grenzen, wenn deine Briefe voller Fehler sind oder so. Ne? Also ähm, das ist tatsächlich ein Problem. Und ähm, äh, das führt auch ein bisschen dazu, dass, ähm, aber ich glaube, das ist bei anderen Behinderungsarten ähnlich. Das ist auch bei uns immer noch relativ viele Eltern gibt, die sagen, ach nee, also ich gebe mein Kind doch lieber in die äh, Sonderschule, die ist äh, besser ausgerüstet mit Hilfstechnik, die, die Lehrer äh, haben das Know-how, äh, mit meinem blinden Kind äh, umzugehen, die Klassen sind kleiner.
0: Und mein Kind ähm, wird
1: nicht gemobbt,
0: der Arme. Ja,
1: ja genau, also das, das sind auch so Argumente, die, die man dann auch äh, hört. Ähm, äh, und insofern ist das so ein bisschen, dass sich auch die Community selbst ähm, ja, uneins ist, würde ich mal sagen. Also da gibt es durchaus äh, Strömungen, die eben sagen, ja, also Inklusion äh, müssen wir jetzt auch ernst nehmen, auch als äh, betroffenen Organisationen und müssen sagen, so die Gesellschaft muss sich jetzt öffnen, das Schulsystem muss sich jetzt öffnen und wir müssen da anständige Bedingungen bekommen. Und ähm, Aber Inklusion ist alternativlos sozusagen. Und dann gibt es aber auch andere, die sagen, wir brauchen das Wahlrecht, ähm, dass es auch weiter Förderschulen geben muss, ähm, weil ähm, ja sicherlich auch selbst so aus der eigenen Erfahrung, die man dann mitbringt, dass man sagt, nicht, also viele der, ähm, der Vereinsfunktionäre, sage ich jetzt mal, oder ähm, politisch aktiven Menschen in den Behind Blinden- und Sehbehindertenvereinen haben auch so eine eigene Sozialisation an äh, Blinden- und Sehbehinderten Schulen äh, oft dann eben auch in Marburg und so. Und äh, sind damit dann eben äh, ja, äh, ganz gut zurechtgekommen und nehmen das vielleicht auch ein bisschen so als Maßstab dann dafür. Und klar, wenn man dann auch von Betroffenen hört, wie schlecht es an manchen hm. äh, Inklusionsschulen läuft, dann fühlt man sich natürlich auch noch bestärkt so und sagt, naja, also die lernen da ja nicht mal mehr lesen und schreiben, äh, also brauchen wir wohl doch Sonderschulen. Das ist tatsächlich auch eine Debatte, die wirklich intern in den Organisationen immer noch, äh, immer noch geführt wird. Da, da ist hm. das Bild nicht so einheitlich.
0: Also ähm ich kann das sehr gut nachvollziehen, wir haben ja auch immer wieder die die gleichen Diskussionen, also ich bin ja hier kommunalpolitisch aktiv und da geht es dann auch immer darum, ja, Förderschule schließen, irgendwie erhalten, irgendwie Mittelding oder so und da gibt es natürlich auch immer wieder die Argumentation und ja, teilweise natürlich auch zu Recht, also wenn dann tatsächlich Betroffene zu mir kommen und sagen, ja, irgendwie, ich war auch ein paar Jahre auf einer Regelschule, und irgendwie die Lehrer oder Kolleginnen, weiß nicht, haben mich immer nur vor die Tür gesetzt mhm. oder ich habe eben kaum dort ja, Sonderpädagogen, Integrationshelfer äh, zur Hand, ähm, dann kann ich das natürlich nachvollziehen, dass man sagt, die Qualität eben ist da nicht äh, nicht zielführend ähm, und man dann eben sagt, aber ich habe auf der anderen Seite hier eine Struktur, da ist zumindest die Qualität gegeben, auch wenn jetzt vielleicht da irgendwie andere gesellschaftliche Problematiken sind und da ist jetzt genau, du, du, du stillst schon so ein bisschen, wie ist denn deine hm. persönliche Haltung? Also du hast jetzt viel hm. dazu gesprochen, so wie so generell sich die Diskussion darstellt. Wie ist deine hm. persönliche Haltung?
1: Also ich habe eben so ein bisschen gestöhnt, als du gesagt hast, da ist dann ja die Infrastruktur und die Qualität da und so und das
0: okay.
1: muss ich so ein bisschen äh, in Zweifel ziehen, weil ich habe ja eben erzählt, wie schwierig es ist, auch äh, einen Job zu bekommen, zum Beispiel, ähm, als, als blinder Mensch, äh, sehbehinderter Mensch und ich habe schon den Eindruck, dass äh, auch an den äh, Förderschulen nicht alles Gold ist, was glänzt. Also sprich, dass die Schüler, die da ihren Abschluss machen, die kommen halt auch nicht tipptopp aufs Leben vorbereitet, dann da aus der Schule raus, sondern haben oft eben auch noch äh, ja Defizite, auch, sage ich mal, so im Bereich äh, Ausbildung oder im Bereich äh, Umgang mit Sprache und Schrift und so. Also äh, insofern ist das... Ähm, ich, also klar gibt es Dinge, die da besser laufen, ja, ähm, aber es ist auch immer, finde ich, jetzt, jetzt sind wir bei meiner persönlichen Meinung, schwierig, solche Parallelstrukturen dauerhaft aufrechtzuerhalten, weil ähm, das führt einfach dazu, dass da ähm, finanzielle Ressourcen äh, gebunden sind, also diese ganze Parallelwelt, ähm, kostet sehr viel Geld. Das geht bei den Schulen los, bei den Werkstätten äh, und so weiter und so fort. Auch
0: ähm,
1: immer noch genug. Genau, was dann, äh, äh, sage ich mal, im ambulanten Bereich oder eben dann äh, im in, inklusiven Schulbereich und so weiter. Äh, wenn das da eins zu eins eingesetzt werden würde, könnte man da eben auch eine ganze Menge von diesen Defiziten, die es da jetzt noch gibt, ausgleichen. Äh, und man... Ich sage auch mal so, das fachliche Know-how, ähm, das personelle Know-how, ähm, Sonderpädagogen, ja, die eben diese Qualifikationen haben, die, äh, die man als zum Beispiel blinder, sehbehinderter Schüler braucht, ähm, die sind halt auch sehr stark an den Förderschulen gebunden. Und äh, insofern ist das eben auch dann äh, Personal, das an den inklusiven Schulen fehlt. Nur das Problem ist halt, dass man auch äh, politisch eine starke Lobby braucht, die dafür kämpft, dass dann eben auch die finanziellen Mittel in die Inklusion fließen. Bisher hat man ja manchmal den Eindruck, dass Inklusion auch so ein bisschen als Sparmodell genutzt wird äh, und, und gesagt wird, ja gut, da müssen die Lehrer mit zurechtkommen, die müssen die Inklusion umsetzen. Äh, aber wir geben da jetzt auch gar nicht allzu viel Geld dafür. Und das ist natürlich dann ein Problem, wenn man die, die Förderschulen abschafft, aber das Geld dann nicht in das äh, inklusive Schulsystem fließt, dann äh, verlieren da tatsächlich alle, glaube ich. Aber ähm, meine persönliche Meinung ist schon, dass wir, also dass wir Inklusion auch ernst nehmen müssen und wir können nicht irgendwie äh, sagen, ja, wir unterschreiben hier mal diese UN-Behindertenrechtskonvention, äh, verpflichten uns äh, dazu, solche Parallelstrukturen abzubauen und machen es dann einfach nicht. Und äh, das macht mich dann auch immer wütend, wenn, mhm. wenn jetzt, also, weil gerade im Schulbereich erleben wir ja jetzt gerade auch so einen Backlash. Also, da gibt es dann in Bremen jetzt plötzlich eine, eine Leiterin mhm. eines Gymnasiums, die dann äh, dagegen klagt, dass sie jetzt auch äh, Schüler mit Behinderungen aufnehmen soll. Also, ich meine, das, das ist wirklich ist ja, eine Frechheit. Also, also ja.
0: wenn man da noch einen Satz gerade zu Bremen sagen darf, weil das ja. muss man einfach nochmal betonen, wie krass das ist. Dort geht es ja vor allen Dingen, also, oder die Lehrerin, äh, schulleiterin hat ja dort gesagt, ja. vor allen Dingen das Problem ist, dass es eben ein Schüler mit geistiger Behinderung ist. Also ja. dort ja. wird dann nochmal die zusätzliche Ebene aufgemacht, nicht nur ja. überhaupt behindert, sondern... Quasi noch schlimmer, also ein echter Behinderter quasi, ja, so hört ja, sich das dann ja. immer an, weil dann oft gesagt wird, ja, ach, Körperbehinderter oder so, also, ähm, ne, das kriegen wir irgendwie noch hin, aber sobald da jemand kommt mit entweder sozial-emotionaler ähm, mhm. Förderbedarf oder geistiger Behinderung, die haben ja im Gymnasium jetzt gar nichts zu suchen. So. Ja,
1: das ist auch übrigens, also das ist ja nicht nur im Schulbereich so, ne, dieses Ausspielen von verschiedenen Behinderungsgruppen. Ich, ich habe ja vorhin gesagt, äh, ich bin auch im Vorstand der Landesarbeitsgemeinschaft für behinderte Menschen, also Zusammenschluss von äh, verschiedenen Organisationen aus der Behindertenszene hier in Hamburg. Und ähm, man erlebt das schon sehr oft, dass man so in Diskussionen mit Politikerinnen Politikern ist oder mit Verwaltungen hier in Hamburg oder so. Und dass dann so, ja, immer, immer so was gesagt wird: ja, okay, also klar, blinde Menschen, die kann man ja noch irgendwie. Äh, die kann, man inkludieren, ja, die, die kann man inkludieren, was eigentlich schon auch wieder irgendwie abs absurd ist, aber gut. Ähm, aber jetzt hier so ein geistig Behinderter und so, der braucht halt eine Förderschule oder so. Ja? Ja. Und, äh, oder, ähm, äh, oder dann auch, wenn es jetzt, weiß ich nicht, um Barrierefreiheit im öffentlichen Raum geht, dass dann gesagt wird, ja okay, was ihr wollt, ist das eine, aber die anderen wollen das andere und so. Also dass da auch so ein bisschen dass das durchaus auch ein politisches Stilmittel ist, da die verschiedenen Behinderungsgruppen gegeneinander auch auszuspielen. Und da muss man immer aufpassen, weil das ja durchaus auch in der eigenen Community verfangen kann. Also dass man mhm. auch selber sagt, dass, dass blinde Menschen zum Beispiel auch selber sagen, ähm, äh also sowas wie, ähm, ja gut, wir können natürlich auf eine äh, normale Schule gehen, aber äh, jemand, der taubblind ist, schon mal nicht oder jemand, der mehrfach behindert ist, nicht oder so. Und ähm, ich finde, das ist dann auch
0: mal schwierig. Oder immer diese blöden Sehbehinderten, die immer äh, hohe Bordsteinkanten haben wollen. Ja, ja, genau. Ehrlich, äh, ne, ich, also, Wir nerven, ne? Ja, ehrlich, also, ja. dass man auf euch immer Rücksicht nehmen muss, das ist zum Kotzen, nein.
1: Ja, aber das ist auch natürlich immer so eine Debatte, die man äh, führen muss. Und, ähm,
0: ja, so also, also, ist das tatsächlich, kann das schnell zum Streitthema werden. Ja. Also das ist, äh,
1: Absolut. Also, das kennen wir auch. Äh, also, zum Beispiel mit den Seniorenverbänden oder so, ne, dass dann äh, gesagt wird: Ja, die Bordsteinkanten, die müssen alle weg. So. Und wir dann sagen, ja, aber dann wissen wir gar nicht mehr, wo ist jetzt Bordstein, wo ist Straße. so Und dann dann, dann gibt es aber äh, da ja durchaus auch inzwischen äh, Lösungen, wie man das machen kann. Also getrennte Querung nennt sich das dann so schön. Da hat man dann ähm, ein, ein, ein Übergang, einen Übergang, ein Straßenübergang, wo, ähm, wo wo dann ein Teil des Übergangs hat eine 6-Zentimeter-Stufe. Die kann man als blinder Mensch gut fühlen. Und dann gibt es einen anderen Teil, der hat 0 Zentimeter und da ist dann aber vorher so ein äh, Sperrfeld, was man dann eben auch, also das sind so Noppenplatten, die man dann auch wieder äh, mit dem Stock fühlen kann zum Beispiel. Mhm. Und da sind dann Lösungen, ähm, die kennt dann gar nicht jeder so. Und ähm, äh, insofern ist das dann auch immer was, wo man dann wieder untereinander in der Community mit anderen Behindertenorganisationen sich auch austauschen muss, was es da für Lösungen gibt, dass man da dann auch möglichst gemeinsame, Belange dann auch vertreten kann.
0: Ja, beziehungsweise bei dem angesprochenen ähm, Fall muss man dann immer mit Nichtbehinderten argumentieren, die dann irgendwie draußen auf der Straße stehen und sich äh, groß darüber echauffieren, warum man das Ding denn nicht mal wenigstens vernünftig machen kann. Also entweder Stufe oder gar keine.
1: <lacht> ja, äh, das stimmt. Ja. ja, also was die hier <lacht> schon
0: wieder alles bauen mit unserem Steuergeld. Ja, ähm, <lacht> gehen wir aber nochmal äh, auf das Thema... Ähm, vielleicht wohnen zurück, weil wir, wir hatten mhm. jetzt schon mehrmals äh, gesagt, es gibt tatsächlich zum Beispiel auch noch Heiber und äh, direkt bei mir hier ein Nachbarort, äh, Fischbeck, äh, vielleicht sagt ihr das sogar was, äh, ist eine große Wohnanlage äh, für, ja, äh, Taubblinde in dem Fall, also nicht nur Blinde, sondern Taubblinde. Mhm. Ähm, und da würde mich jetzt äh, einfach interessieren, weil ich null Ahnung davon habe, äh, wie, wie ambulant, äh, ja, leben eigentlich Menschen mit sehbindern oder, oder Blindheit und ähm, welche Hilfen braucht es da eigentlich? Also was, was, was hm. braucht man so, um ambulant wohnen zu können? Hm.
1: Ähm, das ist ganz spannend, weil ich glaube, das ist tatsächlich ein ganz, äh, ein ganz großer Unterschied äh, im Vergleich zu anderen Menschen. Äh, behindertengruppen, also jetzt zum Beispiel das Thema Assistenz ist ja für, für dich zum Beispiel ein ganz großes. Ja. Mhm. Das spielt bei blinden, sehbehinderten Menschen eine sehr untergeordnete Rolle. Also schon gar nicht so dieses Thema, dass man irgendwie Eingliederungshilfe und so bekommt und dann irgendwie Assistenz hat tagtäglich. Mhm. Also blinde, sehbehinderte Menschen leben überwiegend ambulant im eigenen Wohnraum. Es gibt noch diese Heimstrukturen vereinzelt, aber vor allem im Bereich äh, Jugend. Mhm. Also sprich, äh, dass man während der Zeit, wo man auf äh, einer Förderschule ist, dann eben äh, auch in einem Heim lebt, weil man einfach räumlich zu weit weg ist von seinem
0: Wohnort. Aber quasi äh, mit, mit dem Ende der, der Schulzeit äh, geht man dann auszieht. auch über in, ins ambulante Wohnen.
1: Genau. Also es gibt so eine äh, kleinere Gruppe von äh, mehrfach behinderten, blinden, sehbehinderten Menschen, äh, die dann häufiger auch in äh, stationären Einrichtungen bleiben oder oder landen. Ähm, aber die äh, allermeisten, also Menschen, die jetzt in Anführungszeichen nur blind oder nur sehbehindert sind, die leben in der Regel dann auch im eigenen Wohnraum. Und ähm, dann gibt es noch wiederum ähm, im, Im Seniorenalter gibt es teilweise äh, Senioreneinrichtungen, die sich auf blinde, sehbehinderte Bewohner spezialisiert haben, mhm. ähm, aber so im äh, größten Teil, des äh, äh, der größte Teil der, der Personen lebt im eigenen Wohnraum und dann ist eben die Frage, wie funktioniert das? Ähm, ich habe vorhin Blindengeld erwähnt. Wenn man das bekommt, finanziert man sich damit äh, Hilfen, die man benötigt. Also der, also blinde Menschen haben, würde ich mal sagen, überdurchschnittlich häufig zum Beispiel eine, eine Reinigungshilfe, mhm. ja, die, die die Wohnung reinigt, aber viele machen das auch selbst. Ähm, ähm, oder man braucht zum Beispiel häufiger ja mal Assistenz, um von A nach B zu kommen. Wenn man jetzt in irgendwelche Stadtteile muss, wo man sich nicht auskennt zum Beispiel, dann ist es halt schwieriger, sich eigenständig mit dem Stock oder dem Führhund zu orientieren. Das heißt, blinde Menschen fahren häufiger auch mal Taxi. Also dafür kann man dann auch das Blindengeld benutzen oder eben auch für Hilfsmittel, für technische Hilfsmittel, die, die einem den Alltag erleichtern. Also insofern läuft da viel, also Nachteilsausgleich tatsächlich selbstbestimmt über das Blindengeld. So. Oder auch, äh, was, was häufiger mal gemacht wird, wenn man alleinstehend ist zum Beispiel, dass man sich eine Assistenz organisiert für einen Urlaub, dass, mhm. dass jemand halt mitkommt und äh, einem dann die, weiß ich nicht, zwei Wochen da äh, unterstützt. Äh, aber es ist äh, in der Regel nicht so, dass man äh, dauerhaft Assistenz hat, sondern man sucht die sich dann Anlass. Äh, ja, also Absolut. zu einem konkreten Anlass, ja, genau. Ähm, insofern ist das, äh, ist das so, ähm, dass Blindengeld bekommen nur dem Gesetz nach blinde Menschen. Wenn man jetzt zum Beispiel hochgradig sehbehindert ist, also weiß ich nicht, man kann drei oder vier Prozent sehen, dann hat man eigentlich im Alltag ähnlichen Unterstützungsbedarf wie ein blinder Mensch. Dann kriegt man aber kein Blindengeld. Da ist dann tatsächlich ähm, das Problem, wie man das finanziert, äh, entweder aus eigenen Mitteln, wenn man die dann hat, oder dann muss man tatsächlich auch zum Beispiel äh, Eingliederungshilfe beantragen oder
0: so. Und ähm, also wie mir das scheint, hängt da sehr viel von diesem mhm. Blindengeld ab. Mhm. Ähm, also das ist ja eine ganz andere Systematik, als wir das jetzt zum Beispiel eben bei, also bei mir selber äh, dann irgendwie kennt. Ähm, wo ich ja quasi Eingliederungshilfe ähm, beantrage für eine konkrete Hilfe und ich bekomme dann auch nur genau diese Hilfe dann eben, sondern nicht, also so ein Stück weit Blindengeld ist ja quasi wie, wie ein Pauschalbetrag, den bekomme ich und ähm, was ich dann mache, ist glaube ich egal oder muss man da zum Beispiel beispielsweise, also ganz eine Frage, was zurückzahlen, wenn man es nicht verbraucht für quasi Unterstützungsbedarf?
1: Also, man ist dazu verpflichtet, äh, das eben auch als Nachteilsausgleich zu verwenden, ja? mhm. äh, aber man muss es nicht belegen. Okay. Also, mhm. es ist äh, nur so, dass, wenn jetzt äh, im Einzelfall ein, ein äh, Kostenträger den Eindruck hat, da wird irgendwie, das wird nicht äh, ordnungsgemäß verwendet sozusagen, dann kann es sozusagen äh, sagen, Belege fordern oder so, aber in meinem persönlichen Umfeld ist das noch nie, nie geschehen. So Und ähm, das ist tatsächlich eine ganz andere Systematik. Das ist äh, ja auch eine einkommensunabhängige Leistung. Das heißt, ähm, egal, ob ich jetzt berufstätig bin und äh, Gehalt habe oder ob ich äh, äh, Sozialhilfeempfänger bin, ich habe Anspruch auf dieses Blindengeld einfach nur aufgrund meiner Behinderung, äh, weil eben angenommen wird, dass äh, jeder Mensch, der blind ist, eben äh, im Alltag äh, dieses Geld benötigt, um eben äh, diese Nachteile auszugleichen. Mhm. Ähm, äh, wir hatten das auch äh, also, äh, im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes in der Debatte, äh, ging es ja auch darum, äh, ursprünglich mal ein Bundesteilhabegeld für alle Menschen mit Behinderung mhm. einzuführen. Und da haben wir das immer als ein Positivbeispiel genannt, dass das Blindengeld eigentlich zeigt, wie, wie gut das ist, weil äh, es ist vergleichsweise unbürokratisch. Ja? Also ähm, für die Betroffenen selber, sie müssen nicht sozusagen für alles irgendwie Belege äh, liefern, äh, wofür sie das benutzt haben. Ähm, und auch für die, für die Verwaltung, die halt viel weniger Aufwand damit hat. Die muss nur prüfen, ist derjenige blind? Und äh, äh, dann, dann bekommt er die Leistung. Und ähm, eigentlich finde ich das ein sehr positives Beispiel, Jetzt geht es allerdings eher, weil das Bundesteilhabegeld ist ja nicht gekommen.
0: Mhm. Und
1: jetzt geht es eher argumentativ so ein bisschen in die andere Richtung, habe ich den Eindruck. Also dass die Politik sagt, eigentlich ist euer Nachteilsausgleich, das Blindengeld, so ein bisschen ein Fossil aus einer anderen Zeit. Und wir haben doch jetzt mit dem Bundesteilhabegesetz alles so super geregelt und eigentlich sind doch eher so äh, passgenaue, Leistung, ja, genau. also, das Bessere. So.
0: Also ähm, ich, ich will da jetzt nicht irgendwie, also ich, ich kenne mich mit dieser Debatte quasi nicht aus, aus, aus oh. der Sicht von äh, blinden Menschen, aber ich hätte jetzt n, aus meiner naiven Perspektive oder aus meiner Perspektive vor allen Dingen gesagt, n, aber gibt es da nicht die große Gefahr, dass ich zum Beispiel in einer sehr individuellen Situation, ja, also ja, wir sprechen immer von Personzentrierung, äh, dann vielleicht den Fall habe, dass da jemand jeden Tag irgendwo mit dem, Taxi meinetwegen hinfahren muss, ja, jeden Tag irgendwo in einem, in einem anderen Ort oder so ist, wo er sich nicht hm. auskennt und jetzt von dem ähm, ja gedeckelten Betrag, den es eben als Blindengeld gibt, ähm, das finanzieren soll. Das kann ja meinetwegen bei dem Einfall, ich sag mal, eher positiv sein, wenn ich quasi kaum außer Haus gehe, jetzt mal platt gesagt, ja, und, und ja, okay. auch irgendwie auch sonst versorgt bin, dann äh, habe ich da quasi ein Anfänglich sein Einkommen, was ich dann nicht nicht benutze für für als Nachteilsausgleich, aber es gibt eben auch genug andere äh, Personen, wo ich mir jetzt einfach aus meiner naiven Sicht vorstellen könnte, da reicht es dann eben nicht aus und ähm, ist es dann nicht also ist da nicht sogar eine Berechtigung dabei, wenn Politiker sagen, ähm, macht es nicht Sinn, das personenzentriert zu so machen, tatsächlich am eigenen Bedarf äh, das auszutesten.
1: Das Problem ist eher, eher das, dass das Blindengeld in den letzten Jahren total fragmentiert ist in Deutschland, weil das ist eine Bundeslandleistung und einige Bundesländer haben das Blindengeld sehr stark gekürzt und zeitweise war es zum Beispiel in Niedersachsen sogar mal abgeschafft. Und ähm, das ist vor allem ein Problem für die Betroffenen, die da dann leben, die dann, äh, weiß ich nicht, die bekommen dann vielleicht 300 Euro im Monat. In anderen Bundesländern kriegt man 600 Euro. Das ist halt eine große Ungerechtigkeit. Es gibt eigentlich so ein, äh, ein, eine Aussage dazu, was auf jeden Fall gebraucht wird an Nachteilsausgleich, ähm, was sich auch äh, bewährt hat. Ähm, das ist äh, ein, ein definierter Betrag, der es im Sozialgesetzbuch über das Sozialgesetzbuch 12 definiert. Das sind jetzt, glaube ich, ich weiß es gar nicht genau, 650 Euro im Monat oder so, wo man sagt, damit kommen eigentlich die meisten schon, schon, schon gut dann zurecht. Das ist dann auch die Forderung, wo wir sagen, es braucht eigentlich ein bundeseinheitliches Blindengeld, weil es kann nicht sein, dass es vom Wohnort abhängt, ob man jetzt irgendwie seinen Nachteilsausgleich bekommt oder nicht. Und das andere Thema ist, dass das Blindengeld ja eine... Leistung ist, die jetzt aber nicht bedeutet, dass man nicht auch Eingliederungshilfe beantragen darf. Also wenn wenn das jetzt nicht ausreicht im Einzelfall, hat man immer noch das Recht, ähm, äh, zusätzliche Leistung zu beantragen und muss das dann eben belegen. Mhm. So, Aber ähm, ich sage jetzt mal, Taxifahrten ist relativ ähm, Plakativ, dass man sagen kann, ja okay, das ist jetzt nicht allzu viel verlangt, irgendwie die Quittung zu sammeln und äh, das dann zu belegen. Ähm, schwieriger wird es dann aber schon, wenn man als... Ähm ja, wenn man so auf diese kleinen Mehrkosten auch guckt, die man im Alltag hat. Also, weiß ich nicht. Ich nenne mal ein Beispiel, wenn ich in den Supermarkt gehe, äh, ich sehe nicht, was ist gerade im Angebot. Mhm. Ne? so Und äh, ich kaufe dann halt das, was ich immer kaufe. so Und äh, äh, habe dadurch dann Mehrkosten. Oder ich... Ähm, Weiß ich nicht. Auch also, das ist wieder ja. also, Blind, Blind, Blindenschriftbücher zum Beispiel, kosten ja auch äh, das gern mal das Zehnfache von von Schwarzschriftbüchern und so. Und ähm, ich ähm, gerade als blinder Mensch ist es tatsächlich ja auch nochmal eine andere Herausforderung vielleicht, äh, gerade wenn man nicht irgendwie tagtäglich sehende Assistenz hat. Ähm, solche bürokratischen Dinge wie Antragstellungen, äh, Belege zusammenstellen äh, und so weiter äh, hinzubekommen. Und die Com Community, also die Erfahrung, die die Betroffenen haben, ist eben eine sehr positive. Also dieses Blindengeld hat mhm. eben schon eine ganze Menge an Unabhängigkeit gebracht. Und ich sehe das eigentlich eher als ein äh, Vorbild für, für andere Behinderungsgruppen. Also zum Beispiel die Gehörlosen fordern ja auch mit Verweis auf das Blindengeld äh, Gehörlosengeld in vielen Bundesländern. Ländern. In einigen hat es ja auch schon geklappt. Und ähm, ich glaube, das ist schon eigentlich der, der Weg, der äh, auch den Betroffenen mehr Selbstständigkeit ermöglicht, weil man eben wirklich unabhängig sagen kann, ähm, wofür man das Geld braucht. Man muss sich nicht rechtfertigen, weil das ist ja auch immer so in diesem, äh, wenn, wenn dann äh, festgelegt wird, wie groß ist der Bedarf? Der eine kann das besser präsentieren, was er an mehr Bedarfen ja. hat als der andere. Und der eine, der sich gut verkauft, kriegt dann 100 Euro mehr im Monat als der, der das einfach nicht so formulieren kann. Also insofern bin ich ein großer Anhänger von solchen äh, einkommensunabhängigen Pauschalleistungen.
0: Also ähm, ich, ich kann das auch absolut nachvollziehen, ähm, weil im Grunde genommen gibt es das Gleiche, würde ich mal behaupten, bei jeder. Behinderung, du hast es ja auch schon gerade gesagt. Ähm, auch ich ja als, als Rollstuhlfahrer habe ganz viele Zusatzkosten, die mir ja auch von niemandem irgendwie, irgendwie anerkannt oder gezahlt werden, mm. oder, beziehungsweise, ähm, die man schlichtweg äh, allein schon aus, also die, die kann man nicht alle beantragen, ja. Also äh, ja, ja. irgendwie, äh, ich kaufe mir zum Beispiel auch mal spezielle äh, Rollstuhlhosen, ja, weil man einfach, wenn man den ganzen Tag sitzt, irgendwie nicht äh, die normale Jeans mit Knöpfen am Arsch oder so kaufen kann. Ja. Ähm, so, und die kosten aber halt auch irgendwie äh, immer 120 Euro und mag sein, dass irgendwie andere Leute sich auch normale Jeans kaufen, die 100 Euro kosten, aber normalerweise würde ich das halt nicht, ja, und mir irgendwie ja, ja. für 20 Euro das billig Ding irgendwie bei Kick rausholen also so. Ähm, nur jetzt gehe ich ja nicht wegen jeder Jeans irgendwie zum Eingliederungshilfeträger und sage so, hallo, <lacht> ähm, ich beantrage das jetzt hier, ähm, ja, ganz zu, davon zu schweigen, ob mir das überhaupt irgendwie anerkannt werden würde. Also da gibt es ja ganz viele solche Bereiche und ich glaube cool. auch, dass, ähm, dass es eigentlich da so eine Mischform äh, braucht. ja. Also genauso wie du das gesagt hast, klar, auch wenn ich als, als blinder Mensch noch einen zusätzlichen Bedarf habe, warum auch immer, dann habe ich da das Recht, und den Anspruch, das über Eingliederungshilfe oder Ähnliches ähm, einzufordern. Ähm, und, also ist, und, zum Beispiel, ja?
1: äh, ist zum Beispiel häufig der Fall, wenn blinde Menschen studieren, ja? hm. dass sie da dann, um dieses Studium machen zu können, äh, eben zusätzlichen Unterstützungsbedarf haben. Also jemand, der mit mir in die Bibliothek geht oder der mir Sachen einscannt, Texte einscannt oder... Ähm, dass mir jemand Texte aufliest oder so. Die, die müssen ja bezahlt werden, diese Personen. Und da... Aber man wahrscheinlich
0: es, äh, sagt, was irgendwie auf der Präsentation steht während der Prof Ja, genau. Und,
1: genau. und äh, das sind dann so Sachen, wo man dann eben auch Eingliederungshilfe beantragt. So.
0: Wie ist das, äh, fällt mir gerade spontan ein, mhm. zum Bundeshalbergesetz. Ähm, es gibt ja jetzt zum ersten Mal den, den Bereich Leistung zur Verständigung drin. Ähm, ist das... Erstens, überhaupt relevant zum Beispiel für, für Menschen mit Sehbehinderung? Ähm, oder? Also eher nicht.
1: Also okay. ähm, es ist tatsächlich dann eher auch ein Thema, wenn man zum Beispiel Dolmetscher braucht für, für Gebärdensprache oder so. Ähm, eher ein Thema ist es für taubblinde Menschen. Ähm, also äh, Menschen, die weder sehen noch hören können. Die äh, sind ja auf äh, Dolmetscher angewiesen, die zum Beispiel lormen können. Das ist dieses... Mhm. Handalphabet sozusagen, dass man in die Hand reinschreibt, ähm, ähm, was gesagt wird, oder so geführte Gebärden, also dass man die Gebärden abfühlt. Ja, also, die haben natürlich einen äh, ho hohen Bedarf auch an sowas, aber für, für blinde Menschen ist das eher, mhm. ist dieses Kommunikationsthema im Alltag ein, ein nicht ganz so großes. Also, meistens ist es irgendwie damit getan, dass man äh, darauf hinweist, dass man, dass Dinge verbalisiert werden müssen, ähm, die irgendwie nur visuell sind. Also du hast vorhin jetzt, hast du ja gerade mal was mit Präsentationen gesagt und so, das war äh, ist dann manchmal so ein Thema, aber ähm, sagen wir mal so, äh, Kommunikationsunterstützung hat man eher, braucht man dann eher hm. nicht so im Alltag.
0: Okay. Ähm, aber da kommen wir vielleicht, also ich habe noch so ein, zwei Fragen ähm vor allen Dingen, wo wir gerade eben dieses Thema Präsentation, also quasi Bildschirminhalte, äh, nochmal hatten, ähm, wie, wie stellt sich das so aus seiner Sicht da gerade so bei großen Veranstaltungen, bei Kongressen, meinetwegen beim Studium mhm. oder ähnlichen, ähm, also ich gebe mal ehrlich zu, ich vergesse das auch häufig, wenn ich irgendwie Veranstaltungen organisiere, vorher dran zu denken, was mache ich eigentlich, wenn ein Mensch mit einer Sehbehinderung da ist und meinetwegen entweder, äh, ja, dort ich selber einen Vortrag halte oder ein Vortragender ist, ja, weil dann muss man natürlich sowas anders konzipieren, wenn ich sonst irgendwie nur meinetwegen Bilder an die Wand werfe und völlig selbstverständlich davon ausgehe, dass das eben jetzt gerade alle sehen und ich dann darauf mhm. Bezug nehme, ohne es zu erklären. Ähm, wie hat sich das entwickelt in den, in den letzten Jahren und ähm, gibt es da vielleicht auch von deiner Seite irgendwie einen Tipp, wo du sagst so, hey, ähm, wenn ich oder andere Leute, die hier vielleicht einen Podcast hören, mal so Veranstaltungen organisieren, lest euch mal diese, weiß nicht, zehn Punkte durch. Äh, wenn hm. ihr die beachtet, dann wäre es ziemlich, ziemlich geil. Äh, ja, also, also man kann sich immer gut die Seite Ramp Up
1: Me äh, anlesen bei, äh, durchlesen bei sowas. Da steht auch einiges zum Thema äh, blind, sehbehindert. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass sich da, äh, meines, meinem Eindruck nach, noch nicht allzu viel äh, getan hat. Also es ist ja inzwischen durchaus... Ähm, äh, häufiger mal so, dass äh, zum Beispiel äh, Gebärdensprachdolmetscher und Schriftdolmetscher und so zur Verfügung stehen, also für schwerhörige und gehörlose Menschen. Ähm, auf das Thema Blindsehbehinderung ist man eigentlich nicht so hm. nicht so wirklich eingestellt. Also dass man ähm, da, da ist es in der Regel so, dass ich dann, wenn ich mich irgendwo anmelde von, 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 äh, von selbst, dass ich dann auf die Veranstalter im Vorhinein zugehe und sage, ähm, ja, ich bin blind und ich brauche äh, zum Beispiel die Präsentation vorher äh, per E-Mail, dass man mir die vorher schon mal schickt, weil dann, äh, dann weiß ich, was da an die Wand geworfen wird. Ähm, oder dass ich dann eben während der Veranstaltung oder den Referenten tatsächlich anspreche und sage, ich bin blind, ich kann das nicht sehen, beschreiben Sie das mal. Und dann ist es in der Regel tatsächlich so, dass die völlig... Also, er, also äh, mir hat bisher noch keiner gesagt, er macht das dann nicht so. Mhm. Äh, aber dass die schon erstmal, man merkt schon am Anfang, etwas überfordert sind, weil das ganze Vortragskonzept ja darauf basiert, dass man Dinge an die Wand wirft. Ja, wie du eben gesagt hast, ne? wo, wo man dann weiß, das sehen die Leute. Und äh, es, es reicht dann eben nicht zu sagen, ja, wie sie hier sehen, bla bla bla. Mhm. bla sondern man muss dann schon nochmal sagen, was man da sieht. Ähm, das hängt dann aber wirklich... Auch sehr vom Referenten ja,
0: ab, wie ja. gut der
1: damit zurechtkommt.
0: Ja, da fällt auch. mir gerade ein, also besonders schlechte Referenten, sagt man ja normalerweise, lesen einfach <lacht> nur genau das vor, was auf der Präsentation steht. Das sind super und, und, Referenten. Ja, genau, ne? also das, genau, ja,
1: spannend. Ja. Nee, also so, ähm, das ist aber ja auch ein bisschen, also da merkt man dann schon auch, welche Funktionen. Ähm, hat diese Präsentation eigentlich. Mhm. Manchmal ist es auch so, dass da wirklich gar nichts Zusätzliches äh, vermittelt wird zu dem, was der Referent eh erzählt. Also auch wenn er es nicht eins zu eins vorliest, aber ähm, ich, ich bin es natürlich gewöhnt, äh, habe ich auch keine Wahl, ähm, dass ich auf das gesprochene Wort achte. Mhm. So. Und ähm, ganz oft ist es ja so, dass das, was an die Wand geworfen wird, eigentlich nur das gesprochene Wort nochmal unterstreicht. So. Ähm, wirklich, zusätzlich verbalisiert werden muss es ja vor allem dann, wenn es irgendwie einen Mehrwert hat an Informationen. Wenn da irgendwie jetzt ein Bild ist, zum Beispiel, was irgendwas verdeutlicht, dann muss dieses Bild natürlich beschrieben werden, damit ich da irgendwie weiß, was das verdeutlichen soll. Wenn da aber eigentlich nur noch mal sozusagen die Kernaussagen in Schriftform stehen, die der Referent eh gerade vorträgt, dann muss er die natürlich auch nicht noch mal vorlesen. Also das ist dann auch so ein bisschen situationsabhängig und hängt davon ab, welche Funktion die Präsentation hat. Und was also neben diesem Thema Referenten halt noch eine Rolle spielt, was jetzt auch so Schlagwort Kongresse und so genannt zum Beispiel, ähm, da kommt man dann wirklich auch wieder zu dem Thema äh, Assistenz. Also dass, äh, dass man im Idealfall als Veranstalter darauf achtet, dass Menschen, die einen Assistenzbedarf haben, äh, dass für die auch irgendwie Begleitpersonen zum Beispiel da sind. Also ich brauche jetzt niemanden, der den ganzen Vortrag an meiner Seite sitzt, aber ich brauche zum Beispiel vielleicht jemanden, der mich in den äh, Veranstaltungssaal bringt, ne? mhm. weil ich da in so einem riesen Kongresscenter bin und das alleine nicht finden würde, wenn da irgendwie äh, tausende Menschen äh, durcheinander laufen oder so. Oder man macht sich sogar Gedanken darüber, dass man äh, äh, für Barrierefreiheit sorgt im Sinne von, dass man... Bodenindikatoren äh, aufklebt. Also es, wir haben ja gesagt, ne, es gibt diese Leitstreifen zum Beispiel an Bahnhöfen oder eben mal bei Kreuzungen oder so. Ähm, sowas gibt es auch zum Aufkleben, kann man also auch äh, irgendwo in einem Veranstaltungssaal äh, aufkleben und dann vom Eingang zum Veranstaltungsraum führen
0: oder da, so. Da, da musst du mir unbedingt im Nachhinein mal bitte noch Links schicken, weil äh, ist das nicht auch eine Möglichkeit, um relativ günstig äh, im Nachhinein zum Beispiel ja, Gebäude eben besser barrierefrei zu machen. Also ganz konkret, ja, also, äh, wir, wir haben gerade so bei uns die Debatte Kreishaus weißt du, neu gebaut vor 15 Jahren oder so, hat damals keiner mhm. dran gedacht, was ärgerlich <lacht> ist, weil auch vor 15 Jahren waren Blindenleitlinien schon irgendwie verbreitet. Und mhm. jetzt ist halt so die Debatte, naja, wir können nach 15 Jahren hier nicht komplett den schönen Marmorboden aufschlagen äh, ja. oder so. das wäre ja eine Genau, Art, also da sind
1: solche, solche aufklebbaren Varianten durchaus eine Option. Also gerade, wenn man eben nicht, ja, komplett nochmal irgendwie äh, neuen neuen Bodenbelag verlegen will oder so, dann äh, kann das schon eine, eine Option Option sein, ja. Mhm. Also es ist ja übrigens äh, tatsächlich auch äh, ärgerlich, wenn bei Gebäudeplanung selbst heutzutage nicht an solche Themen gedacht wird. Also wir hatten ja letztes Jahr, wurde ja in Hamburg schön die Elbphilharmonie eröffnet ja. und äh, da war es tatsächlich so, dass es äh, nicht mal äh, anständige Stufenkantenmarkierungen gab für, für sehbehinderte Menschen. Also die konnten dann nicht sehen, wo die Treppe anfängt. Also äh, Moment, damit, damit jeder ja.
0: weiß, was gemeint ist, das sind quasi irgendwie Streifen, die vorne auf der Kante kleben, damit der Kontrast höher ist? oder wie kann man das Genau,
1: also die äh, entweder aufgeklebt sind oder einfach farblich, also übergestrichen sozusagen sind. Ähm, in der Regel ist dann die obere und die untere Stufe, Stufenkante markiert, also einmal so oben Strich drauf und vorne Strich drauf, so dass man äh, eben äh, den Kontrast zum umgebenden Bodenbelag hat und als sehbehinderter Mensch dann eben äh, sieht, ah, okay, da, da ist eine Treppe, hier muss ich aufpassen. Und äh, äh, das hatte man aus Designgründen, äh, hatte man sich dagegen entschieden. Und äh, mhm. da sind dann aber zahlreiche Menschen, also nicht nur Sehbehinderte, sondern auch äh, normalsichtige Menschen runtergefallen die Treppen. Und wir haben dann äh, ordentlich Rabatz gemacht und dann wurde das halt nachgebessert. Aber da fragt man sich dann schon, da wird dann so ein Prestigebau für 700 Millionen oder was äh, gebaut, äh, und dann wird sozusagen an sowas gespart oder sich sogar bewusst dagegen entschieden. Da, da fehlt mir dann
0: echt auch das Verständnis. Also die Erfahrung mache ich auch immer wieder. Ähm, bei für mich als Rollstuhlfahrer ist dann eher so dieses Thema, ja, gerade bei mir hier Rattenfängerstadt, ja, irgendwie total alt, touristisch, <lacht> Denkmalgeschützt. Mm. Unser mm. Kopfsteinpflaster ist ein Kernelement irgendwie der Stadt und das darf dann nicht wegkommen. Ja, ist
1: ja, also auch immer eine Frage ja, der Prioritätensetzung, ja, ja, ne? genau, ja, 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 genau. Genau. Aber
0: trotzdem dann noch die, die Frage. Blindenleitlinie. Ja. Also ich als Laie, ja. Ich gehe dann manchmal irgendwie auch durch äh, irgendwie Städte oder so. Ich sehe das dann auch immer, nehme das bewusst wahr, weil man hat ja dann doch irgendwie so einen äh, Blick für einfach so Barrierefreiheitssachen. Äh, mhm. ähm, und ich kann mir das um echt sein, wirklich kaum vorstellen, weil ich dann immer denke, okay, jetzt ist hier meinetwegen in diesem öffentlichen Bereich jetzt mal für 30 Meter so eine Blindenleitlinie. Die hört dann direkt wieder auf, danach kommt irgendwie ein Bereich, der ist uralt, da ist sowas nicht, ja, oder sobald ich ins Gebäude reinkomme, ist das nicht oder so. Deswegen wirklich mal die provokante Frage, also wie effektiv sind diese blindenleitlinien und helfen die jetzt wirklich ähm, richtig stark weiter oder ist das, ja, provokant gefragt, mehr so ein nettes Gadget, wenn es überall wäre, wäre es toll, aber da ich es nicht haben, könnte man sich auch eigentlich sparen.
1: <lacht> Stelle ich mal die Gegenfrage, wie, wie, wie kommen wir dann dahin, dass es irgendwann überall ist? Also das ist ja tatsächlich äh, auch ein Argument, was ich immer mal wieder höre, wenn mhm. wir das fordern, ähm, dass dann äh, Stadtplaner oder so sagen, ja, aber drumherum sind die ja nirgends. Mhm. So, äh, nur dann sagen wir ja, mit dem Argument würde man ja nie dahin kommen. Ne? Also weil es ist ja unwahrscheinlich, dass von heute auf morgen die ganze Stadt damit äh, ausgeht lastet wird. Insofern muss man ja irgendwo anfangen. Und ich bin immer dafür, dass man mindestens mal da anfängt, wo man eh neu baut. Ja. Also da, wo man irgendwie, weiß ich nicht, einen Straßenzug saniert, dass man da dann auch damit arbeitet. Und ein anderer Punkt ist vielleicht auch noch, der sich dann für sehende Menschen auch gar nicht so erschließt. Die denken dann, ah, das hört dann da wieder auf, na super, wie, wie soll der jetzt weiterkommen, der blinde Mensch? Ähm, aber es ist durchaus auch so, dass man nicht in jedem Bereich äh, diese Bodenindikatoren überhaupt benötigt, mhm. weil ähm, es gibt auch äh, Bereiche, wo man sich als blinder, sehbehinderter Mensch äh, einfach orientiert an der äh, äh, inneren Leitlinie, an der also sprich, da sind Häuser oder so, dann weiß man, da kann man dran längs laufen oder äh, an der o äußeren Leitlinie, also sprich eine Bordsteinkante oder so. Also da ist dann der, der, da kann man gar nicht sozusagen nach links oder rechts mhm. irgendwie falsch abdriften. So. Ähm, deswegen braucht man diese Leitstreifen zum Beispiel eher mal, wenn, wenn man große Plätze hat, wo man als blinder Mensch leichter die Orientierung äh, verlieren kann. Oder halt ähm, auch eben als... Äh, Warnfunktion, also sprich Treppen oder eben bei Bahnhöfen, die, dass man nicht auf auf, auf, den Bahn, auf, auf auf die Schienen fällt oder so, Dass die da haben die dann auch eine Warnfunktion. Also insofern ist es immer wichtig, dass die, die betroffenen Menschen und ihre Organisationen einbezogen werden bei solchen stadtplanerischen Geschichten, dass das Konzept auch aus einem Guss ist, weil es ist tatsächlich... Man läuft sonst mhm. so ein bisschen äh, Gefahr, dass äh, in dem einen Stadtteil wird das Problem so gelöst und im nächsten so mhm. und äh, man hat dann keine einheitliche Systematik. Ähm, und insofern ist das immer wichtig, dass man da auch die Experten in eigener Sache einbezieht, die dann auch meistens am besten beurteilen können, wo ist das jetzt nötig und wie äh, gestaltet man das jetzt in diesem konkreten Fall mhm. auch aus.
0: Ja, ja also ich habe auch schon davon gehört, dass dann manchmal so schön Start- und Stoppsignale und so, also ne es gibt ja da äh, durchgehende Linien und Noppen yeah. und quer yeah. und längs und sowas, ähm, dass die dann schön falsch äh, da rein betoniert werden und dann hat man schön an der Straße so dein Go-Signal oder so. Ähm, aber im, im Übrigen, das genau. erinnert mich stark an die Debatte, die wir ja auch, also ne als Rotschauffer habe ich das ja auch oft, so nach dem Motto, warum habt ihr das hier noch nicht barrierefrei gebaut, hier sind irgendwie drei Stufen. Ja, hier war ja noch nie ein Behinderter drin. So, ja genau. Ja, ja, rate warum. So und das ist genau das, was du ja auch äh, sagst. Ähm, ja klar, wenn man nie anfängt und nie das irgendwie Stück für Stück ähm, umsetzt, ja, dann braucht man sich nicht wundern, wenn wenn es halt irgendwann auch keinen Sinn macht, ja. So genau. Ja, ja. ja ähm, wir haben fast zwei Stunden äh, gesprochen. Ähm, Oha, okay. Äh, genau, ähm, ich, 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 hoffe es, ich
1: hoffe, es hat jetzt auch aufgenommen.
0: Ja, ja, doch, ja. <lacht> ja, ach, sonst war es ein netter Plausch, ne? Ja, für dich auch, ja. Nein, also ich hätte auch noch ganz viele Fragen. Vielleicht können wir es tatsächlich nochmal wiederholen. Ähm, gerne, gerne. Aber hast du vielleicht jetzt nochmal... Was von dir, wo du sagst so, ey, stopp, Moment. Also bevor wir hier äh, so langsam einen Cut machen, ich habe noch etwas, was, dass ich unbedingt loswerden will, oder vielleicht auch so an die Menschen da draußen, die jetzt wie ich ja auch keine Ahnung mhm. eigentlich davon haben. Ähm, einen Tipp, das sollte ich mir angucken, das, das sollte man so mitnehmen. Was, ja. was wünschst du dir von der Gesellschaft, um das große Fast noch aufzumachen? Ja, ja,
1: okay, dann machen wir noch mal zwei. <lacht> <lacht> nee, reicht äh, vielleicht eine Sache. <lacht> also äh, tatsächlich, was doch immer noch so das, das Zentrale ist, was im Alltag äh, neben fehlender Barrierefreiheit am meisten nervt, ist tatsächlich ähm, sind tatsächlich Vorurteile, denen man begegnet und äh, vielleicht so ein Alltagsappell. Ähm, aber ich fürchte, das muss ich auch nicht denen sagen, die diesen Podcast hören, sondern eigentlich <lacht> Leuten, die gar keine Berührungspunkte ja, mit dem Thema behindern. Man
0: kriegt immer nur die Leute irgendwie zu fassen, die eh schon pro Inklusion sind quasi oder die ein <lacht> offenes Mindset haben und alle anderen... Mhm. Äh, genau, offenes nicht.
1: Mindset. Offenes Mindset ist nämlich genau das, was ich eigentlich äh, rüberbringen will, ähm, dass man äh, sich nicht irgendwas denkt, wie der Mensch mit Behinderung jetzt wohl irgendwie zurechtkommt oder nicht zurechtkommt und ihm irgendwas aufdrängt, sondern ihn einfach fragt. So, und, äh, äh, und wenn man das Gefühl hat, eigentlich kommt er auch eh da ganz gut alleine zurecht, dann muss man ihn auch nicht mal fragen, aber wenn man das Gefühl hat, man müsste ihn fragen, dann äh, ist das auch, finde ich, völlig okay. So, hm. Aber ich brauche keine aufgedrängte Hilfe bei meinem Arbeitsweg zum Beispiel, den ich jeden Tag seit zehn Jahren Lauf oder so. Ähm, und ähm, ich, ich hätte einfach gern häufiger die Chance als Mensch mit Behinderung ähm, auch zu äh, auf offene Ohren zu stoßen und, und, und zu vermitteln zu dürfen, wie wir Menschen äh, mit Behinderung unseren Alltag so äh, meistern und meistern können. Statt, weiß ich nicht, zum Beispiel jetzt im Jobthema, ne, dass, dass viele von uns überhaupt keinen Job bekommen, weil sich der Arbeitgeber irgendwie so denkt, ja, nee, also ein blinder Mitarbeiter wird mir zu teuer und das auch, der kann ja auch gar nichts leisten und so. Statt sich irgendwie mal darauf einzulassen, zumindest mal mit den Menschen zu sprechen ähm, oder eben auch im größeren politischen Kontext statt dass sich äh, die Politik überlegt, was jetzt für Menschen mit Behinderung das Beste ist, ähm, mhm. dass sie mit den Menschen mit Behinderung sprechen. Zum Beispiel und mit andere
0: Bezeichnungen um auf dem Behindertenausweis ist super wichtig. Ne? Mhm. Ja, genau, das ist also dann das auch war so eine die, Frage. Die
1: keine Ahnung. Haben. <lacht> genau, weil die FDP ja gerade hier diesen Teilhaberausweis äh, fordert, also die Umbenennung. Ähm, Finde ich, kann man jetzt auch noch mal eine Stunde darüber diskutieren, wie sinnvoll das ist und wie sinnvoll <lacht> nicht. Aber äh, grundsätzlich Kommt ja In dieser ganzen Debatte kommen ja kaum Menschen mit Behinderung vor und das äh, finde ich ist immer sehr problematisch und das ist auch, habe ich den Eindruck hierzulande, noch besonders ausgeprägt, dass man so äh, dieses äh, inklusive irgendwie doch immer noch eher so denkt, wie wir tun was für die Behinderten. Ähm, aber dass, dass, dass die eigentlich am besten beurteilen können, was für sie gut ist, das ist glaube ich immer noch nicht so weit verbreitet hierzulande. Mhm. Und da würde ich mir eine Änderung wünschen, um mal das große Fass aufzumachen.
0: Ja. Äh, trotzdem muss ich da noch einmal nachhaken, weil du gerade gesagt hast, dein, Arbeitsweg nach, äh, dein, dein weg zur, zur Arbeit. Ähm, kommt das ja tatsächlich irgendwie häufig vor, dass irgendwie so Leute einfach kommen und so nach dem Motto sich automatisch bei dir einhaken und sagen so, ich führe sie jetzt mal irgendwo hin?
1: Äh, eigentlich äh, gefühlt fast täglich. Also, dass äh, die Leute mindestens mal irgendwie einfach meinen Arm greifen, ohne vorher zu fragen und mich irgendwo hinschieben. Also, sei es zur U-Bahn-Tür oder oder zur Treppe oder so. Und äh, oft ist das eher dann sozusagen noch ein zusätzliches Risiko. Mhm. Also weil ich ja nicht damit rechne, dass jetzt jemand da plötzlich meinen Arm greift und äh, dann irgendwie aus meinem Bewegungsfluss rauskomme und eher ins Stolpern gerate, als wenn ich einfach mein Ding da machen kann. Also ähm, das kommt leider immer noch äh, häufig vor.
0: Also das das heißt wenn ich jetzt also um ehrlich zu sein mir geht das auch manchmal ja. so ja wenn ich jemanden jetzt mhm. sehe irgendwie ne, mit blindenstock da irgendwie wahrscheinlich blind oder wie auch immer sehbehindert mhm. so und läuft da irgendwie an der u bahn kante irgendwie entlang oder so man hat irgendwie schon so automatisch den Impuls oh verdammt ich gehe da mal besser hin und, und zumindest spreche ich ihn an und sage so soll ich ihm mal gerade irgendwo hinhelfen aber mhm. dann ich nehme da mir jetzt so ein bisschen raus, oder ich, ich gehe davon ja auch aus. Also, es ist ja nicht so, dass jeden Tag irgendwie blinde Menschen in Deutschland irgendwie überfahren werden von äh, Bussen, Bahnen, äh, irgendwo Klippen runterstürzen. Ähm, <lacht> ich meine, ihr kommt ja zurecht so. Also, eigentlich, auch wenn es manchmal vielleicht ja, so äh, aussieht, äh, einfach äh, in Ruhe lassen.
1: Ne? Ja, genau. Also, äh, genau, das ist, glaube ich, oft der Punkt, dass man so von sich selber äh, äh, auf, auf, die, auf den blinden Menschen schließt. Und es ist natürlich so, dass ich äh, zum Beispiel ein bisschen länger brauche, um eine Tür zu finden. Ja? Also jetzt bei einer U-Bahn zum Beispiel. Mhm. Da kann es natürlich sein, und das, das, das ist dann auch einfach so, ich gehe erstmal auf den U-Bahn-Wagen zu und äh, taste mich dann am U-Bahn-Wagen entlang bis zur nächsten Tür. Und das kann dann auch mal sein, dass ich äh, sozusagen direkt rechts neben der Tür bin, aber weil ich immer, weil ich ja nicht weiß, wo genau mhm. ich bin dann einfach nach rechts gehe, weil für irgendeine Richtung muss ich mich entscheiden. Und ähm, das sieht dann vielleicht erstmal komisch aus, weil natürlich würde der Sehende in die, die linke Tür nehmen, weil die dichter dran ist. Aber das ist halt meine Art, um mich zu orientieren. Und die dauert vielleicht manchmal ein bisschen länger, aber trotzdem äh, ist die eigenständig möglich und ist eben mein, mein Alltag. Und eigentlich stresst es dann eher sozusagen bei jeder Situation dann noch irgendwie so einen kleinen Abwehrkampf führen zu müssen, dass man keine Hilfe braucht. Mhm. Manchmal gerät man wirklich in so einen Rechtfertigungsdruck. So. Also ich wollte ja nur helfen, ja, so ja. als Vorwurf fast schon. Ähm, warum nimmst du das denn jetzt nicht an? Ähm, ja, Das ist halt meine, meine Entscheidung. Und ich sage mal, wenn wir mit dem Stock nach draußen gehen, dann ist das ja auch nicht so, als würde es, würde ein sehender Mensch jetzt die Augen zu machen und jetzt nach draußen gehen mit so einem Stock in der Hand, sondern äh, ich habe das ja auch geübt, mit diesem Stock zu gehen, da gibt es äh, richtig ausführliche Orientierungs- und Mobilitätstrainings mit ausgebildeten Reha-Lehrern und so, das ist äh, nichts, was man äh, mal eben so lernt, sondern äh, wo man zig Stunden äh, für, für aufbringt, um sich dann eben mit dem Stock und dem Gehör zu orientieren und insofern komme ich da natürlich ganz anders zurecht, als wenn man sich jetzt einfach so vorstellt, man würde mit verbundenen Augen durch die Stadt laufen. Und das ist aber, glaube ich, immer noch so ein bisschen das Bild, was was, äh, was sehende Menschen, die noch nie mit uns zu tun haben, dann haben. Und wie sollen sie es auch anders mhm. wissen letztendlich? Ne? Aber ähm, da, ich, ich finde halt auch da wieder, dann, dann muss man halt irgendwie fragen oder sich im Internet informieren. Es gibt da ja tolle Blogs von blinden Bloggern <lacht> und so. Also, die wir auch da, verlinken werden. Ja, sehr gut, ja. Und ähm, äh, also wenn nicht, statt sich irgendwas so zu zu überlegen, wie es wahrscheinlich ist, ähm, äh, das gilt allerdings ja auch für viele andere Bereiche im Leben.
0: Ja, also äh, merkt man mitnehmen, nicht unbedingt einfach, äh, generell bei behinderten Menschen nicht einfach hingehen, nee. äh, meinen, man müsste jetzt äh, Robin Hood spielen. Ähm, oder irgendwie... und
1: nicht einfach anfassen bitte, ja, also immer genau. vorher ja fragen ja. und das und übrigens ist...
0: auch gerade ja nehme ich an, auch nicht beim Blinden Hund hingehen und sagen, ach Wuffi, du bist aber nett, ich will dich jetzt erstmal streicheln also das ist nee, ja genau. auch so ein ganzes Thema das können wir vielleicht, ich hoffe, beim nächsten Mal nochmal äh, ausführen, was es so mit Blindenhund <lacht> überhaupt auf sich hat, ähm, das ist mir ja. gar nicht drauf gekommen ähm, und dann wahrscheinlich auch nochmal das Thema ähm, Arbeit, ähm, uns nochmal so vielleicht ähm, größer angucken, ähm ich bedanke mich erstmal ganz herzlich bei dir, Heiko, dass du dir ja. so lange Zeit genommen hast. Ähm, es
1: war mir eine Freude.
0: Ja, mir auf jeden Fall auch. Äh, hat viel Spaß gemacht, <lacht> habt ihr einiges gelernt. Ich hoffe, ähm, ihr liebe Hörer auch. Äh, ihr habt euren Samstag Kaffee genauso ähm, genossen wie ich. Ähm, seid gleichzeitig genauso deprimiert, ähm, dass Frankfurt verloren hat oder, oder <lacht> Hamburg gewonnen hat.
1: Ähm, yeah. Warum soll man da deprimiert sein? Verstehe ich jetzt nicht. Aber gut.
0: Ja, es gibt auch Menschen, die sehen manche Vereine gerne in der zweiten Liga und es passiert von Jahr zu Jahr nicht. Aber das ist so. Anderes... ich muss dann auch los. Ja, genau. Wir War mach... nett mit dir, Wir machen an dieser Stelle Schluss. Ich bedanke mich. Sagt Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.